0: Denn da ist es endlich soweit, die Elektrifizierung von Neutsch erreicht ihren endgültigen Höhepunkt und unser geliebter ist, erstrahlt im Glanze unseres eigenen Flutlichts. All das haben wir nur euch zu verdanken, den Chemikern aus der ganzen Welt und unseren Freunden aus Frankfurt. All das haben wir nur gemeinsam geschafft und wir wollen es auch gemeinsam mit euch zelebrieren, indem wir
1: nun gemeinsam runterzählen. und zwar von 64, äh, nein, von 10. Ich würde das Ganze von hier hinten anstimmen und dann werden
2: äh, Frank und Hugo, Frank als Vertreter und Präsident der BSG. Chemie
1: und wir als Vertreter unserer Fanszene den Baza betätigen wir dann richtig hält. Wir starten bei 10, 9, 8, 7, 6, Chemie ist die Fußball, Chemie ist Kassenkampf. Chemie, ja, das ist, wie sucht
2: öff spiele Abstich, Öff-Stich, 2 deutscher Meister. Der Kloppi weint nach vorne auf Uri, gewinnt das Kopfball-Duell zu Druschki. Der kann nicht mal auf Schießt und Tor! Ja! Ja! Ja!
3: 1 zu 1. So spielen nur die ganz Großen im deutschen Fußball in diesem neuen Jahr. Ein gewisser FC Bayern München spielte dreimal 1 zu 1. 1 zu 1 hieß es auch bei der BSG Chemie in den beiden Spielen gegen Erfurt und Babelsberg. Chemie ist da wohl einer ganz großen Sache auf der Spur. Diese ersten zwei Spiele der BSG im neuen Jahr hatten wohl fast nur das Ergebnis gemeint. Darüber sprechen wir heute hier im chemischen Element Nummer 81. Wir, das sind Nils. Humo, Bastian. Hallo. Und mein Name ist Jonas und dazu haben wir einen Gast, der bei beiden Partien auf dem Platz stand und dazu noch eine Vergangenheit bedroht, weil es Erfurt hat. Hey, Lukas Surek. Wunderschönen guten Abend, hallo. Ich habe gar nicht gefragt, soll ich Sure nennen oder Lukas? Was ist lieber?
2: Liebe? Äh, wie ihr möchtet. Sure <lacht> hat, äh, dazu gibt es eine kleine Geschichte, die ich vielleicht <lacht> eingangs kurz erzählen kann. Und zwar hat <lacht> diesen Namen zuerst Rico Gladro gesagt. <lacht> <lacht> Interessant. äh, (lacht) Ja, das ist wirklich seltsam. Und zwar damals bei Erfurt. Äh, Ich weiß gar nicht, warum und wie er darauf gekommen ist. Ich finde, es gibt coolere Spitznamen so grundsätzlich für mich. Aber irgendwie hat sich das jetzt durchgesetzt und ja, über Lu, Su, Sure, Lukas, Surek, was auch immer. Also, ihr könnt mich dort nennen, wie ihr wollt. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass sich bei Schimi jetzt auch irgendwie Sure durchgesetzt hat. Deswegen ist das vollkommen in Ordnung, auch wenn es von Rico Cladro
3: stammt. Ja, deswegen würde ich dich aber bei Lukas nennen. Also... (lacht) Bevor wir gleich in die neue Folge starten, und noch ein Programmhinweis, weil es da Nachfragen gab. Unsere zweite Kollaborationsfolge mit dem Regionalliga nordost podcast ich stolper immer wieder drüber, ist seit zwei Wochen online und in deren Feed zu finden, haben wir quasi sagen nur da hochgeladen. Also wer viertklassige Takes von viertklassigen Podcastern zur besten vierten Liga aller Zeit hören will, verlinken wir in den Shownotes, hört gerne rein. Genau, und wir starten ähm, heute mit dem Rückblick auf die letzten beiden Spiele, also die ersten beiden im neuen Jahr 2023. Und wollen vorher aber noch mal kurz auf die Winterpause zurückblicken mit jemandem, der in Teistung war. Wie war es denn, Lukas?
2: Äh, ja, eigentlich ganz lustig. Also wir waren ja, oder ich war jetzt das zweite Mal mit dabei. Ich glaube, der Verein jetzt in Sommer schon das dritte Mal in Teistung gewesen. Und ja, so Kurztrainingslager sind eigentlich schon mal ganz, ganz witzig. Gerade jetzt auch bei uns, bei den Jungs, die viel arbeiten sind in der Uni sind jetzt vielleicht nicht so ausführliche und ausgiebige Trainingslager irgendwie erleben jedes Jahr und vielleicht auch jede Jahreszeit wie manche andere Vereine. Deswegen ist es immer ganz cool, ja, wie gesagt, einfach zusammenzukommen, die Abende gemeinsam zu verbringen. Ja, also war sehr, war sehr ordentlich, auch so von der von der Trainingsintensität, das nutzt man natürlich auch einfach, aber gerade auch so teambildende Maßnahmen und wie gesagt einfach auch abends ein bisschen zusammensitzen, ein bisschen länger oder ja, auch zusammen frühstücken, das sind so Kleinigkeiten, irgendwie so alltägliche Dinge, aber wenn man das irgendwie im, Thema, im Team macht, dann ja, finde ich das immer ganz schön.
3: Gab's hier deine Dartscheibe?
2: Es gab eine Dartscheibe, ja, die wird, ähm, ich glaube, von von Timo Mauer fleißig mitgebracht oder von Dennis Mast. Äh, Ja, Also die gab es auf jeden Fall. Ich ich habe da wirklich gar nichts am Hut. Ich gucke mir das ab und zu mal an. Ähm, Immer wenn ich zum Training komme, sind Timo und ähm, Dennis schon hinten im sogenannten Alli Pelli bei uns. Da gucke ich schon immer die ersten beiden Würfel von den beiden an und dann gehe ich in die Kabine. Dann reicht
3: es mir auch. Schreie es ganz laut 180 und gehst wieder raus, ja.
2: Nee, ich glaube, die haben beide <lacht> erst einmal geschafft. Das steht auch dann an der Wand gekritzelt sogar. <lacht> mit Datum, mit Datum und äh, Uhrzeit. Also es gibt es nicht so oft zu bejubeln bei uns.
1: <lacht> Wer ist denn da besser von den beiden?
2: Oh, schwer zu sagen, da ich wirklich gefühlt in Summe von jedem vielleicht zwölf Würfel gesehen habe. Also zwölf mal drei sozusagen würde ich sagen,
3: Timo Mauer. <lacht> ja, also ich meine, wir haben das letzte Mal beim Trainings, oder also das letztes Jahr, oder vor zwei Jahren, als es diesen Vlog gab, ähm, relativ viel ja schon mitbekommen aus Leistung ich wollte nochmal nachfragen, wie es denn da so war. Ja, dann sollte es eigentlich losgehen gegen Cottbus, aber das Spiel ist wieder ausgefallen. Wie nervig war das? Also war das so, okay, jetzt haben wir eigentlich, ihr habt Spock und äh, ich meine, es war sechs Wochen lang schönes Wetter und dann äh, kommt dann doch nochmal der Wintereinbruch auch in der Lausitz und ihr spielt nicht. Oder war es vielleicht auch ganz gut, dass ihr jetzt doch nicht drei Spiele in sieben Tagen hattet? Wie hast du das auch so gesehen für dich? Äh,
2: ich hatte gerade hier eine kleine Verbindungsunterbrechung, deswegen kann das sein, dass vielleicht meine Reaktion ein bisschen komisch war, nachdem ich gesagt hatte, Timo Mauer. Äh, ich habe jetzt nur mitbekommen, äh, Unterbrechungen, Lausitz.
3: <lacht> okay, okay. Ja. gut, dann stelle ich die Frage doch mal. Äh, das, das Spiel gegen Koppus ist ja.. Ausgefallen, wie wir alle wissen. Also, quasi der eigentlich Auftakt dann doch ein bisschen später. Wie hast du das aufgenommen? War das nervig nach dem Trainingslager eigentlich so mit im frischen Saft und jetzt vor der Winterpause kommen und Cottbus äh, die erste Heimdelage beibringen? Oder ähm, war das dann doch irgendwie ganz gut, dass ihr nicht drei Spiele in sieben Tagen hattet?
2: Nee, also ich bin da schon eher so der über euphorische und äh, habe mich sehr auf die, auf die Rückrunde wieder gefreut oder auch auf diesen, auf diesen Start dann in Cottbus. Ähm, und hasse es dann eigentlich so, wenn schon manche im Team vielleicht sagen: Ja, es fällt sowieso aus, guck, dir mal, guck mal auf den Wetterbericht, dann werde ich immer schon so ein bisschen sauer. Dann ähm, ja, willst du irgendwie nicht wahrhaben. Und ja, am Ende war jetzt nicht so schlimm, aber war trotzdem natürlich irgendwie ärgerlich, weil es auch ein cooles Spiel zum Start ist. Meine, mit Erfurt hatten wir auch ein cooles, äh, cooles Event, gerade auch was die primäre betrifft. Ähm, ja, dann kenne ich auch noch einen ehemaligen Mitspieler aus Köln dort in Erfurt, den Jonas Wildebrand, mit dem habe ich zwei Jahre zusammen gewohnt. Deswegen es hätten so ein paar Dinge dort gepasst. Ähm, ja, aber wie gesagt, ist ja oder wird jetzt auch nachgeholt von daher ähm, halb so wild und ich denke grundsätzlich für den Start und für uns hat es jetzt nicht viel verändert also ich glaube jetzt nicht dass es das jetzt ein besserer oder ein schlechterer Zeitpunkt gewesen wäre oder ist oder was auch immer
3: die erste Heimniederlage könnte Koppus auf jeden Fall jetzt nicht mehr beibringen seit diesem Wochenende schade aber genau am 22. wird es nachgeholt oder Nils? ist das gerade ja ist dann auch leider Mittwoch und nicht am Wochenende
0: also wir haben dann zwei englische Wochen nacheinander leider auch
3: ja, ja. Kommen wir mal zum Spiel am Mittwoch. und Ich habe alle meine Feuerwerk-Jokes schon irgendwann letztens verschossen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, bisher zu früh in Anbetracht des Flutlichts, wir haben es auch quasi sagen, schon im Opener also diese Moderation von Johannes Salzmann da also mal eingespielt. Äh, wie war es denn so auf dem Platz, Also wie das, äh, das Licht dann auf einmal hell wird und äh, dann auf einmal doch ein bisschen drumherum passiert? Wie nimmt man das denn so wahr, wenn man da auf dem Rasen steht?
2: Ja, das Intro habe ich ja jetzt zum ersten Mal gehört, das hatten wir gar nicht mitbekommen. Ich glaube, da waren wir noch in der Kabine ähm, oder ich habe es nicht richtig mitbekommen. Ähm, aber wir hatten ja schon der ein oder andere sehr imponierende Choreografie der Fans äh, mitbekommen. Ähm, aber natürlich war das jetzt auch irgendwie nochmal ein Highlight. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit drei Jahren bei Chemie ähm, und habe diese ganze Flutlichdebatte und das ganze Szenario ja mehr oder weniger in der finalen Phase, kann man ja schon sagen, mitbekommen. Also da seid ihr noch viel länger dabei und habt mitgefiebert und gerade ähm, alle, die im Verein mitwirken, ähm, noch viel mehr irgendwie ja, drumherum erlebt und, und geschwitzt und getan und gemacht. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das nochmal ein deutlich emotionaleren Moment für alle anderen Beteiligten waren. Aber natürlich einfach aufgrund der Choreografie und der Umstände dann das Spiegel und was erfurt also Das war alles schon... Ähm, Ja, sehr emotional und äh, pusht einen natürlich extrem und äh, sowas vergisst man natürlich nicht. Und ja, ist ja auch irgendwie so ein Stück weit äh, Leutscher Geschichte und ist cool, ein Teil davon zu sein.
3: Ich habe ja, Bastien, ich glaube, die Folge mal gar nicht rausgehauen. Ne? <lacht> Aber ja. äh, wir haben auch schon ein bisschen drüber gefragt, ist das Flutlicht eigentlich da? Und irgendwie fühlt sich an, so wie das, ich habe Bastian noch überlegt, dass wie viel der erste Flutlichtspiel ist jetzt eigentlich war. Hast <lacht> du also so gefühlt, also das wir gegen Paderborn weil ja. Dann gab es quasi sagen, dieses, ich glaube, gegen Halberstadt, wo dann das stationär, also dieses stationäre Flutlicht dann dauerhaft da stand und und, und 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 immer wieder neues Flutlichtspiel. Und dann sind jetzt quasi sagen, äh, habe ich gedacht, okay, das würde mich nicht mehr so krass mitnehmen. Und dann bin ich über die S-Bahn-Brücke gelaufen. Und quasi sagen, von der S-Bahn-Brücke sieht man das Flutlicht. Äh, und wenn ja, man sieht, dann Gänsehaut, pur. Ähm, Bastian ist auf den letzten Drücker äh, angereist. Wie war es für dich?
1: Ähm, das war ganz witzig. Das, ich muss das ganz kurz erzählen, weil ähm, eigentlich hatte ich nicht vor, dieses Spiel zu besuchen. Aber ähm, es war. ich saß halt in Berlin, habe gearbeitet und 15 Uhr schreibt mich ein Kumpel an, liebe Grüße an der Stelle, und fragt mich so, kommst du eigentlich heute zum Spiel? Ich gucke so auf die Uhr und denke mir, äh, wenn du jetzt losfährst, kommst du noch pünktlich zum Spiel. Ja, und dann saß ich eine Stunde später im Auto und bin nach Leipzig gefahren. Das war ganz witzig und ähm, weil weil es halt so ein klar. Also ihr habt es ja richtig gesagt. Das war im Prinzip ein historisches Spiel für Chemie und wir haben wir haben sehr lange darauf hingearbeitet und dann ist es irgendwie auch gehört es halt eigentlich für den Fan auch dazu. Da muss es dazu gehören, bei diesem Spiel dabei zu sein. War für alle ein besonderer Moment. Und ähm, ja, ich war total froh, dass ich da spontan auch ein Teil davon sein konnte und war, war total natürlich auch geplättet. Ja, von, also man hat hier und da schon Fotos gesehen, und, aber wenn, wenn du dann diese Live-Situation hast und die, die Masten halt strahlen und sich da so einfügen harmonisch in dieses, in dieses Bild des AKS, das ist schon was ganz Besonderes gewesen. Und ich denke, ein Flutlichtspiel wird in Leutsch auch immer was Besonderes bleiben. Ich wollte noch was dazu sagen.
3: Ja, genau. Ich, Leute, ich dachte, du machst es jetzt einfach so und ich muss dich noch okay. Nee, jetzt erzähl doch mal was.
1: Ja,
0: dann muss ich natürlich noch erzählen, dass meine Hauptaufgabe des Abends ja eigentlich war, Bastian ins Stadion zu bekommen, weil Bastian ja eben ohne Karte angereist ist für das ausverkaufte Spiel. Habe ich geschafft tatsächlich. Ähm, und dann kann ich auch das wirklich endlich genießen. Und ähm, auch wenn ja die Aktivierung mit dem Buzzer etwas verunglückt ist, wie man dann später in den TV-Aufnahmen gezeigt, gesehen hat, ähm, war es schon sehr emotional, vielleicht jetzt nicht äh, auf einem Level wie bei einer Schweigemute, aber auf jeden Fall waren alle sehr, sehr glücklich natürlich. Und ähm, ja, Frühlingsspiel ist was ganz Besonderes, auch wenn es jetzt das dritte, vierte, fünfte, erste spielen in Deutsch ist, wie auch immer. Aber es ist jetzt unser eigenes Flutlicht, was wir mit Becherfand gesammelt haben, mit Spielen gegen Schalke, Düsseldorf, Frankfurt, 60, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und das ist in Deutschland halt absolut einmalig und das wird halt dem Spruch niemand wie wir halt nochmal gerechter.
3: Ja, aber generell die Stimmung beim Spiel war krass. Also, Erfurt war auch mega laut, finde ich. Hat man auf dem TV dann nochmal ähm, krass gehört. Also, ich glaube nicht, dass ich schon mal so einen lauten Gästeblock in Deutsch erlebt habe. Auch wenn ich sie nicht mag, aber kann man vielleicht mal anerkennt anerkennen. <lacht> äh, äh,
1: oder aber wie Lukas, wie hast du das auf dem Platz wahrgenommen? War das dann quasi mit Anpfiff ein ganz normales Spiel oder war es auch, was das angeht, irgendwie anders für dich? Was bist du da für ein Typ? Kann ja auch sein, dass du da dann in den Tunnel reingehst und dass du das dann alles ausblendest oder nimmt man das dann schon wahr?
2: Also klar, man nimmt schon so diese besonderen Spiele und auch Derbys und natürlich auch Flutlichtspiele und gerade auch, äh, Johannes hat es erwähnt, lauter Gästeblock, das nimmt man schon wahr. Ich würde ich, Also vom Gefühl her war für mich jener, aber auch extrem laut äh, beim Auswärtsspiel. Ähm, man muss ja natürlich immer nochmal differenzieren. Ja, da sind dann ja, keine Ahnung, ich glaube jetzt bei erfur waren es 700 Gästefans angeblich. Ähm, das sind ja dann wirklich 500, die wirklich nur Alarm machen. So, Ich weiß nicht wirklich, wie viele das sind dann immer bei uns. Äh, das ist natürlich auch als, oder unsere Fans werden es wahrscheinlich bestätigen können, So, wenn du aussetzt bist, dann, keine Ahnung, gibst du vielleicht auch noch mal 10% mehr, weil du irgendwie in der Minderheit bist und äh, da Vollgas gibst. Ähm, aber grundsätzlich ist es einfach, so die Stimmung, die man, die man komplett aufsaugt. Und ähm, bei uns ist natürlich das ganze Stadion, was dann kocht. Ich finde jetzt auch gegen Babelsberg war das, war das extrem. Gerade so dieses Schlussviertelstunde ist bei uns immer äh, wirklich, als ob, als ob wirklich gleich äh, irgendwas explodiert. Und das äh, nimmt man schon wahr. Aber zwischenzeitlich, wie du es gerade sagtest, Bastian, ist es ist schon so, dass man im Tunnel ist und dass du dich fokussierst und dass du dich natürlich auch irgendwie auf deine Situation konzentrierst und jetzt nicht... Jede Kleinigkeit irgendwie von außen oder jeden Fangesang oder ähm, ja, alles so detailliert wahrnimmst.
3: Ja, wollen wir mal zum sportlichen Teil überleiten? Ja, nein, vielleicht. Ja. Ja, ähm, wir waren ein bisschen überrascht, äh, dass in der Startaufstattung Matteo Andacic stand, an der der Renone ja kaum irgendwie in Erscheinung getreten ist. Äh, kannst du da was zu sagen, Lukas? Also hat er sich jetzt irgendwie krass hervorgetan in Teistungen und äh, in den Testspielen oder hast du das mitbekommen?
2: Ja, also Matteo, der war also schon die gesamte Hinrunde äh, eigentlich sehr präsent, also sowohl in den Trainingseinheiten als auch so in den einzelnen Testspielen. Der hatte ja ein bisschen das Pech, dass er sich am Anfang, als er zu uns gewechselt ist, ähm, verletzt hatte direkt und dann mehrere Wochen ausgefallen ist, was natürlich irgendwie immer doof ist, wenn du jetzt irgendwo neu hinkommst und dich beweisen willst und ich kann, auch ich dich keiner so richtig kennt und dich dann gleich erstmal hinten anstellen musst, weil du verletzt bist und sowieso schon dich hinten anstellen musst in einer funktionierenden Mannschaft, in der Mannschaft, die... Gut performt und ja, die auch jetzt nicht erst seit gestern zusammenspielt. Ähm, deswegen war es für sie ihn sehr ärgerlich. Aber wie ich gerade sagte, so der hat jede Trainingseite richtig Gas gegeben, ist ein sehr äh, physischer Spieler. Ähm, und ja, das ist bis dato immer gut gemacht, auch jetzt in der Vorbereitung und hatte sich dann auch verdient, äh, zu spielen. Ich meine, wir haben ja da hinten jetzt eigentlich so wirklich in der Dreierkette auch fast eine Überbesetzung. Also wirklich mehrere Jungs, die da, die da spielen können und äh, an ja, dem Moment, an dem Tag hat es dann Ben Kessler erwischt, der dann ja leider auf der Bank saß. da ähm, saß du auch auf der Bank, aber da war ja, der war ja sowieso noch verletzt. Ähm, ja, deswegen war es jetzt, also für uns als Mannschaft jetzt nicht mega überraschend, äh, wie vielleicht für den einen oder anderen äh, Außenstehenden.
3: Ja. Also bekommen jetzt andere Spieler später zu sprechen, aber gegen Babelsberg war er dann nicht dabei, ist er jetzt wieder verletzt oder weißt du da. Er war, glaube ich, nicht mehr im Kader. Ich
2: gesehen. Äh, ja, der, 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 der war jetzt die Woche äh, angeschlagen, hat also auch irgendwelche Kleinigkeiten aus dem Spiel mitgenommen. Ähm, genau.
3: Ja, das ist auch quasi wieder ein äh, Unglücksfall <lacht> sozusagen, wenn er dann ja, den Start erstellt und dann, ja. dann wieder Aber
2: ich glaube, es war jetzt nichts Dramatisches. Also, ja. ja.
3: Hier ein kleiner Einschub. Ein paar Stunden nach der Aufnahme sind wir schlauer, was die Personalie Andacic äh, anbelangt. Denn Matteo hat um die Auflösung seines Vertrags gebeten und geht nach Kroatien. Laut Aussage des Vereins aufgrund dessen, dass er da Beruf, Familie und Fußball besser vereinen kann und genau verlässt deswegen die BSG Chemie, was wohl auch der Grund ist, warum er am Sonntag nicht gespielt hat. Also Matteo Andacic verlässt neben Simran Daliwal und Tom Gründling die BSG Chemie. Ja, wir wünschen alles Gute. Weiter mit Lukas. Ja, ähm, bei den Gästen ist mir auf jeden Fall auch aber relativ spät aufgefallen, dass weder äh, Seite noch Ciccarelli in der Startelf standen, die dann irgendwann eingewechselt wurden, wo man dann auch wieder sieht, was die Konkurrenz in der Liga da teilweise noch für eine Breite im Kader hat. Was ich äh, krass fand. Also, dass man
1: hat euch da das hat. überrascht, wie, wie Erfurt aufgelaufen ist? Also uns hat es überrascht, ähm, die Personalien?
2: Also ich muss da ein bisschen gestehen, äh, ich glaube, das, ähm, das weiß auch Miro und das äh, kriege ich manchmal auch ein bisschen zu hören, dass ich mich nicht so krass mit dem Gegner auskenne, wie es vielleicht müsste. Also gerade was so einzelne Personalien betreffen und auch manchmal, ich glaube, er hatte mich in der Woche gefragt äh, vor dem Team, das, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es ist, glaube ich, nicht so schlimm. <lacht> er hatte mich auf dem Platz gefragt, ich glaube, es war einen Tag vor dem Spiel, ähm, wie der Gegner anläuft und da habe ich ihm gesagt, dass ich es nicht weiß. Äh, und da hat er mich gefragt, hä, wie, du weißt das nicht? Und da habe ich gesagt, ja, naja, bevor ich jetzt, irg- also natürlich weiß ich ungefähr, wie der Gegner anläuft und was Erfurt macht was die Besonderheiten sind, auch was die einzelnen Spieler betrifft und so. Aber ich konnte jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht da irgendwas dumm rumbabbeln oder so, oder so, Halbwissen da irgendwie verbreiten. Und ja, habe das halt dann offen kommuniziert und da hat er mich dann auch nochmal zur Seite genommen und gesagt, ja, hey, aber das haben wir doch letztes Jahr, wir haben uns doch schon mal auf R vorbereitet vor ein paar Wochen. Da habe ich gesagt, ja Trainer, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich habe jetzt, ich dachte, wir frischen das halt irgendwie nochmal auf oder so, was wir natürlich auch gemacht haben, aber ja, in dem Moment wusste ich es halt einfach nicht. Und deswegen... Es ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen, dass Seidemann nicht gespielt hat oder der ähm, italienische Spieler. Ähm, genau, Aber natürlich kennt man, kennt man also wie gesagt, also wir bereiten uns ja auch sehr, sehr detailliert immer spätestens ein, zwei Tage vorm Spiel äh, auf den Gegner vor und ähm, da bekommt man das dann spätestens mit. Aber jetzt so dann auf dem Platz, ich weiß nicht, das ist auch, glaube ich, auch das, was sich in den letzten Monaten vielleicht und vielleicht auch jetzt letzten Jahren so ein bisschen gewandelt hat, dass der Fokus... Innerhalb des Teams und bei uns auch mehr auf uns liegt als jetzt ähm, auf dem gegnerischen Team. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil ähm, gerade auch mit der Formation, die wir gefunden haben, jetzt auch in dieser Saison ähm, mit der Spielweise, die wir spielen, auch mit der Variabilität, ähm, ja, haben wir schon eine neue Stärke auch dazu gewonnen. Und es gibt noch mega viele Punkte, die wir verbessern und stärken und festigen müssen. Ähm, ja, aber deswegen glaube ich, dass es ganz gut ist und äh, uns auch gut tut, wenn wir uns Oder wenn sich der Gegner vielleicht ein bisschen mehr mit uns beschäftigen muss oder auch an uns anpassen muss als als andersherum.
1: Ich ich finde das sehr interessant und würde da gerne nochmal ein bisschen nachhaken. Du hast jetzt gerade die Spielweise angesprochen von von euch, von uns. Und ähm, da gab es ja im im Laufe der Saison oder in der Frühphase der der Saison die Umstellung auf so ein relativ, äh, also auf Dreierkette defensiv und mit zwei Außen, und du bist ja einer dieser Außen, der quasi zwischen ganz vorne und ganz hinten im Prinzip dann so alles machen kann und auch eine gewisse Freiheit hat. Das kommt deiner Spielweise wahrscheinlich schon entgegen, oder? Diese Rolle?
2: Ja, genau. Also ich hatte das schon mal in Erfurt gespielt und äh, hatte ja jetzt auch in den anderen Vereinen und jetzt auch bei Schmi sowohl im linken Mittelfeld mal gespielt, als auch als Linksverteidiger oder halt auf der rechten Seite halt beide Positionen. Und das ist ja sozusagen so ein Mix bisschen aus beiden. Also es kommt vielleicht einfach so vor, als hätte ich jetzt mega viele Freiheiten. Äh, Allerdings ist es schon an sehr viele Prinzipien und feste Abläufe geknüpft, gerade auch zwischen Brückmann und und mir, Ähm, in Kombination mit der Dreierkette und auch mit mit unseren Offensivleuten. Ähm, Aber ja, es macht total Spaß, also wie gesagt, weil man sowohl defensiv äh, seine Aufgaben hat, als auch sich offensiv eigentlich immer mit einschalten kann. Dadurch, dass wir ja die drei in der Defensive haben, die eigentlich diesen Riegel da bilden und äh, halt immer eine feste Absicherung sind. Ähm, genau Also klar, es ist intensiv, aber es macht äh, extrem viel Spaß und ist jetzt auch nicht ganz neu für mich.
0: Wie war denn der Rasen? Weil ab zur zweiten Halbzeit sah es nicht mehr so schön aus. Und gerade für technisch versiertere Spieler wie dich, glaube ich, ist es schon ein Nachteil.
2: Ja, ähm, also er war eigentlich, also ich fand, er war besser als gegen Erfurt. Ich glaube, weil es die Nacht auch nochmal ein bisschen kälter war und dann vielleicht einfach ein bisschen härter war. Also gegen Erfurt, meines Gefühls nach, war es ein bisschen weicher und unkontrollierter. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, äh, wo ich finde, wo wir uns verändert haben, weil wir jetzt gerade über die Spielweise nochmal gesprochen hatten. Früher war es halt, oder jetzt ich kann von früher sprechen, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich gespielt habe und letzten zwei Jahren, ähm, da war es schon oft so, dass wir einfach diesen langen Ball gespielt haben, direkt und aber jetzt vorm Spiel ist es schon so, dass wir in der Kabine sitzen und sagen, ey komm, lass uns trotzdem versuchen, auch wenn der Platz vielleicht nicht der Beste ist, flach hinten rauszuspielen und die eine oder andere ähm, Kette irgendwie spielerisch zu lösen, was nicht immer möglich ist und ähm, wie gesagt, wir auch so immer ein bisschen zu den Basics trotzdem zurückkehren, ähm, aber wie gesagt, ich finde, da haben wir auf jeden Fall den großen Schritt gemacht, ja. Aber so katastrophal
3: ist der Platz jetzt auch nicht. Ich ja. habe bei dem Spiel auf auch, auch aufgeschrieben: in der 75-Minute also, hast äh, du gedribbelt und dann äh, genau in dem Augenblick zum so Platzfehler, der Ball springt, du bleibst liegen und gehst kurz danach runter. War das irgendwie auch dann quasi sagen? Also nervt das nicht eigentlich auch ein bisschen, wenn man halt irgendwie dann, also ich meine, Bälle hat beim Gegentor auch gesagt, so, dass der Ball ganz komisch aufspringt, dass ein Platzfehler war und irgendwie so. Meine
2: Gegen äh, gegen Erfurt jetzt? Genau, gegen Erfurt. Ja, also das, ich bin jetzt nicht der Spieler oder ich glaube, kenne ich jetzt niemanden in der Mannschaft, der jetzt so sagt: ey, Platz ist schuld oder. Wie gesagt, ich denke, es gibt, also alle müssten ja irgendwie mit den Gegebenheiten klarkommen und deswegen, ich glaube, das Tripling der 75 Minuten, ich glaube, da ist doch das, wo die dann so eine riesen Chance haben. Ne? Also Erfurt war ich jetzt sowieso eher kein Lichtblick, <lacht> würde ich sagen. Deswegen, ich glaube, ich kann mich an das Tripling erinnern, aber das war definitiv nicht der Platz, da war ich einfach nur ein bisschen, ja, weiß nicht, ja, unversiert. In dem Moment. Ähm, ja, der hat Lutz ja, Lindemann so sagen,
3: gut. Gutes getan. Der hat gemeint, dass äh, Lindemann hat gesagt, dass äh, ja, der Platz war schuld, dass du den Ball verloren hast. Ah, ja, gut, okay. <lacht> nee, okay. Das, ne.
2: <lacht> nee äh, aber auf jeden Fall, wo ich mich dran erinnern kann und wo es mich sehr geärgert hat, dass der Platz äh, uns ein bisschen äh, nicht oder dem Gegner in die Karten gespielt hat, war gegen BFC. Ähm, da will Philipp Haran den Ball klären, kurz vorm 1-1 und tritt so drüber und da geht der Ball erst zum, zum Gegner. Und das war so ärgerlich. Äh, also ich glaube, so ärgerlich, Punkte herzuschenken, zu ähm, war es echt lange nicht. Und jetzt gegen Babelsberg war es eh ähnlich, weil es auch total unnötig war, diese Punkte ähm, liegen zu lassen gegen Erfurt. denke, ich hatten mir ein bisschen Glück. Es wird zwar so überall geschrieben, dass es irgendwie leistungsgerecht war oder so. Auf dem Platz hat es sich nicht so angefühlt. Vielleicht auch, weil ich mit meiner Leistung nicht so zufrieden war. Aber grundsätzlich ähm, ja, war es jetzt am Wochenende ähm, auch sehr ärgerlich. Äh, Quatsch, doch, jetzt am Wochenende, ja, am Sonntag.
3: Ja, lassen wir bei dem Erfurt-Spiel noch ein bisschen bleiben. Also ich fand das so, dass... Ähm, mhm. Also, die Anfangsphase ganz klar Erfurt gehört. Ich glaube, in der zweiten Minute schießen die erstmal aufs Tor und dann ähm, hat ähm, Merkel noch eine zweite Chance. Und äh, generell kam Erfurt da relativ gut ins Spiel. Ähm, kannst du dir das erklären? Also, habt ihr da habt das, das Anlaufverhalten vielleicht nicht ordentlich studiert gehabt? Oder, ähm?
2: Nee, äh, ja, ist schwer manchmal zu erklären. Ich tue mir da bei dann so genaueren Analysen auch, also fällt mir nicht so leicht. Dass dann, also, es ist auch schwierig zu beschreiben, so was ist jetzt los oder schläft man noch oder ja, von außen kommen ja dann auch immer solche Floskeln oder so, was ja auch verständlich ist und in Ordnung ist. Ähm, aber nee, also schwierig zu sagen. Ähm, weiß nicht, es sind manchmal, glaube ich, auch einfach Kleinigkeiten, so gerade so 50-50-Zweikämpfe ähm, oder zweite Bälle, wo die dann auch manchmal runterfallen oder manche Dinge ähm, ja kann man auch nicht komplett beeinflussen. Und ich glaube, dass man ja das da eine Mannschaft, die vielleicht dann auch in der zweiten Minute direkt einen Abschluss hat, einfach direkt sagt, ey, Jungs, guckt, was hier, was hier los ist und was hier möglich ist und äh, ja, hätten wir vielleicht durch Zufall äh, oder was auch immer einen direkten Abschluss am Anfang gehabt, ähm, dann wäre es vielleicht anders gelaufen, die Anfangsphase, deswegen ist es immer schwierig zu beschreiben, wichtig ist, dass man da cool bleibt, gerade wenn man auch merkt, alles klar, die haben jetzt schon in den ersten zehn Minuten irgendwie dreimal aufs Tor geschossen und Bella musste richtig gut halten und der Gästeblock kocht hoch und die hatten schon drei Ecken und ähm, ja wir verliehen ja irgendwie gefühlt jeden 50-50-Ball. Ähm, wie gesagt, wichtig ist, dass man sich da sammelt, dass man da ja, ähm, einfach gestanden durchgeht dann durch diese Anfangsphase. Und dann, denke ich, haben wir auch grundsätzlich äh, auch über die Füße dann ins Spiel
1: gefunden. Wie läuft da die Kommunikation auf dem Platz? Du hast das gerade beschrieben. Die ersten zehn Minuten waren nicht so einfach. Wird das dann auch... Also so wie man es halt kann in dem Rahmen auch reflektiert oder denkt da jeder für sich oder schreit man sich da an? Wie, wie ist die Situation?
2: Ja, also von Spielertyp zu Spielertyp vollkommen unterschiedlich. Also die, manche sind eher lauter und sind ein Lautsprecher. Manche müssen sich vielleicht auch erstmal sammeln, äh, weil sie vielleicht aus der Puse sind oder weil sie selber merken, ey, ich muss jetzt erstmal mit mir selber klarkommen und äh, meine Aufgaben hier machen. Ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, ist bei uns auch, wie gesagt, man hat ja jetzt schon in der einen oder anderen Mannschaft mal gespielt, der, der Tenor sehr klar, aber halt positiv ähm, und trotzdem halt wirklich mit, mit deutlichen Ansagen, was jetzt gemacht werden muss oder wo wir einfach, oder einfach so auch, sind jetzt manchmal nicht so Anweisungen, sondern einfach, ey, Männer, keine Ahnung, wir müssen uns jetzt straffen oder äh, wir müssen die Dinge jetzt einfach klären oder was auch immer, so, dass man einfach oder wie gesagt auch solche Ansagen, ey, Männer, ruhig bleiben, so, alles gut und so, nichts passiert. Ähm, Genau, also das sind, das muss ich sagen, ist bei uns wirklich eine sehr positive Grundstimmung, wirklich egal eigentlich ähm, zu welcher Phase des Spiels, egal welcher Spielstand, ähm, sowohl untereinander zwischen, ähm, zwischen zwei Spielern als auch ähm, gesamtheitlich.
3: Ja, und ihr habt ja die Anfangsphase auf jeden Fall überstanden ohne Gegentor und ähm, danach wurde es also ich ja, wir haben ein relativ zähes Spiel. Ein gewisser Lukas Surik hat in der 20. Minute eine gelbe Karte bekommen, habe ich hier noch stehen. Ähm, und äh, nee, das stimmt nicht. Nee?
2: Nee, das war Paul Horschig. Ich weiß, dass das. Ist, ich hoffe, dass nicht beim NLV steht. Ich glaube nicht, ich, weil sonst hätte ich eine Karte mehr. Das müsste mir mal jemand sagen. Äh, Paul Horschig <lacht> hat die Karte bekommen. Ja. Äh, der hat, ich habe das Foul hm. gemacht. Das war jetzt kein böses Foul. Aber also hätte man als taktisches Foul werden können. Hm. Äh, aber Paul hat den Ball weggeschlagen und hat dafür gelb gesehen.
3: Ah, okay. Also, was steht also auf ja. jeden Fall ähm, bei allen. Äh- Kicker, fou ich steht dein Name. Gut, dann nicht. Äh, <lacht> das ist ja, gut. ja, aber äh, was dann quasi auch angefangen hat, also das Spiel ist so, also Erfurt kam nicht mehr sogar gut hin, hat sich relativ tief gestanden, fand ich auch. Und es, hat ein, ja, also es gab insgesamt 30 Fouls, hat Spot äh, in der Statistik stehen. Relativ, also Beide Trainer haben am Ende gesagt, es war ein Kampfspiel. Ähm, und das hat man, glaube ich, auch, also es sah auf jeden Fall total intensiv aus. Es, äh, glaub ich glaube, dass die und Kommentatoren auch so, so Halbzeitpause meinten, oh, der man ist aber auch ganz schön durchgeschwitzt schon für eine Halbzeit. Und äh, war das wirklich auch so intensiv, also auch auf dem Platz, wie es von außen angefühlt hat? Und wie es, äh, ja.
2: Ja, es war schon sehr intensiv. Also gerade, also was wirklich nicht zu unterschätzen ist, sind halt auch irgendwie so die Bodenbedingungen, wenn der Boden halt so tief ist und äh, ja jeder Schritt irgendwie nochmal noch mal schwerer ist. Ähm, und wie gesagt, unser Spiel ist ja grundsätzlich auch sehr äh, ja davon hohe Laufintensität geprägt ähm, und deswegen war es schon dann auch diese, diese vielen Zweikämpfe. Ähm, ja, also das war schon, hat schon geschlaucht auch die Tage danach. Ähm, aber das ist ich Es gibt jetzt wenige Spiele, wo das jetzt nicht so ist. Aber natürlich war es jetzt auch gerade gegen Erfurt auch das erste Spiel einfach äh, von so hoher hoher Intensität. Auch wenn es jetzt keine spielerische äh, Klasse jetzt war von beiden Teams. Ähm, Dann halt nach der Winterpause ist es dann einfach schon ähm, anstrengend und
1: intensiv. Du hast gesagt, das war nicht das beste Spiel von euch und auch nicht das beste Spiel von dir. Woran machst du das konkret fest? Also wenn wir jetzt auf die Saison gucken, gab es ja schönes das ein oder andere Heimspiel. Viele waren erfolgreich, ähm, aber ja verloren lange nicht mehr. Warum war das trotzdem kein gutes Heimspiel für dich?
2: Ja, also ich denke, also jetzt mal auf die Saison bezogen, ähm, war es jetzt glaube ich noch nie so, egal welches Spiel wir gewonnen haben, also ich kann mich jetzt an keins genau erinnern, wo wir den Gegner jetzt über 90 Minuten irgendwie dominiert haben und wo jetzt irgendwie klar war, alles klar, Chemie gewinnt heute. So natürlich hat man irgendwie, oder hat man auch oft in dieser Saison einfach ein richtig positives Gefühl Äh, gerade wenn wir irgendwie geführt haben oder man hat auch irgendwie gemerkt, ey, heute geht es nur über uns. So, das ist schon öfter der Fall gewesen, aber jetzt auch gerade gegen Erfurt war irgendwie nie so richtig klar, dass wir jetzt über einen längeren Zeitraum des Spiels irgendwie mal so richtig das Zepter in die Hand genommen haben oder das Spiel jetzt so ein bisschen auf unsere Seite kippt. Also ich denke auch, wie gesagt, zumindest vom Gefühl für mich persönlich war es so, dass das Gegentor, dass das das Tor für uns nicht glücklich, aber halt einfach so aus so einer ja, 50-50-Phase ähm, raus und springt und das da ein bisschen in unsere Richtung kippt, umso ärgerlicher war es einfach, dass wir halt genau 81 Sekunden oder so, hatte ich mal gehört, ähm, wir später das, das Gegentor bekommen und ähm, ja, und für mich persönlich mache ich das einfach halt an, an einfachen Sachen fest, es sind wie gesagt, auch so, wie man ins Spiel reinkommt, so gewinnt man die ersten Zweikämpfe, kommen die ersten Pässe an, dann die Dribblings, sind die erfolgreich oder nicht, ähm, dann beim Gegentor, mein Gegenspieler köpft äh, sehr einfach eigentlich äh, aufs Tor ich glaube, deswegen hat hat auch gar nicht damit gerechnet, weil ich eigentlich ganz einfach zum Ball gehen kann. Keine Ahnung, was ich in diesem Moment gedacht habe, nicht hingehe. Ähm, vielleicht auch, mein Gegenspieler war gar nicht so groß. Ich denke, der war eigentlich so groß wie ich. Vielleicht schaut da nicht mit so einer Gefahr dann gerechnet, habe, dass er jetzt selber irgendwie dort reinspringt und ähm, ja, und da reicht halt dann wirklich so eine kleine Unaufmerksamkeit ähm, und, und dann steht es halt wieder 1-1 und das sind halt einfach Dinge, die sich durchs Spiel ziehen und wie gesagt, wenn dann irgendwie kein Dribbling erfolgreich ist, wenn gefühlt jeder Ball weg ist, ähm, wenn du die entscheidenden Zweikämpfe irgendwie nicht gewinnst, dann, ja, dann kann man das schon sehr gut für sich persönlich einschätzen, so, das war jetzt halt mal ein scheiß Tag und wichtig ist, dass man das dann abschüttelt und dann im, im nächsten Spiel irgendwie wieder, ja, klar ist und, äh, ja, und weitermacht.
3: Robby Felsberg ist drei Zentimeter größer als du, also das ist eine Ausrede.
2: Okay,
3: <lacht> alles klar, das habe
2: ich noch mal im Trainer.
3: <lacht> ja, also genau, die zweite Halbzeit ging los und ich fand es irgendwie auch, also das also eigentlich ideal, du kommst aus der Halbzeit, 50 Sekunden rum, Bu holt eine Ecke raus, äh, Philipp Haran köpft ein ähm, und es steht 1-0 und ich habe dann irgendwie daran denken müssen, dass halt wirklich diese paar 80, 90 Sekunden später der Gegentreffer fiel an so einen Ausspruch von, ich glaube, Christian Streich war es, der meint also er wurde gefragt, da hast du ein Tor, wieso jubeln sie dann nicht immer so exzessiv und er war so, ja, der wichtigste Moment ist quasi sagen, wenn man ein Tor geschossen hat, umzuschalten und dich dieses, weißt du, der gefährlichste Moment im Fußballspiel sei, um ein Gegentor zu fressen. Ähm, ist dir das neu oder wusstest du das einfach nicht? Oder also, wie, wie, bitter, wie bitter ist es das denn, dass er quasi sagen, da in so einem Moment, also alle traben so ein bisschen nebenher, ähm, hier ist der Bayou, glaube ich, äh, kann da draußen ganz in Ruhe flanken und du lässt deinen Gegenspieler laufen und dann springt der Ball auch noch blöd auf, Bälle sieht nicht gut aus und dann steht es 1-1. Was geht da so durch den Kopf?
2: Ja, also in, de- in dem Moment war es extrem, also war der einzige positive Effekt, dass, dass wir nicht zurücklagen, sondern es dann eins 1 stand aber es war natürlich extrem, extrem ärgerlich, wie gesagt, weil, weil ich eigentlich, also zum Beispiel diese, diese Aussage von Christian sollte, sollte sie so getroffen haben, ähm, kann ich nicht so nachvollziehen, weil das ist für mich eigentlich so ein Moment, wo, wo alle total euphorisch sind und also mir gibt es immer so einen extremen Schub und ich fühle mich irgendwie in diesem Moment zehnmal stärker als der Gegner und weiß, es passiert gar nichts heute. Ähm, gerade wenn man irgendwie in Führung geht. Ähm, und das ist auch so dieser psychologische Effekt. Ähm, oft, wenn, wenn irgendwie so ein 2-1 fällt oder so. Ähm, man liegt irgendwie noch, also man liegt irgendwie mit zwei Toren hinter, macht man das 2-1 und das ist total eklige Ergebnis auf einmal. Obwohl man immer noch mit einem Tor führt und der Gegner eigentlich zwei Bra- Tore braucht, um zu gewinnen. Aber das ist so, wenn man ein Tor schießt, also, wie gesagt, finde ich, bin ich eigentlich noch konzentrierter und noch wacher. Ähm, ja, das, äh, wenn man sich die Szene anguckt, äh, kann man das mit meinen Aussagen jetzt irgendwie nicht so verknüpfen. Aber, äh, ja. Aber wer weiß, äh, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mir die Worte von Christian Streich nochmal äh, zu Herzen nehmen. Und wie gesagt, ja.
3: Ja. Ähm, wir müssen auf jeden Fall noch so für die Chronistenpflicht äh, darauf hinweisen, dass äh, es ist auf jeden Fall also auch ja, ein. Das ist schon ein glücklicher Punktgewinn gegen Erfurt war, denn es gab zwei Szenen, wo, der, wo wir uns beim Schiedsrichter bedanken dürfen. Also ich denke, die Szene von Horschig gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen er, wen er da festhält. Ich glaube, den ähm, Besser, der andere Stürmer. Ähm, Mergel. Nee, der andere. Ja, Herr Rodler? Nein, der andere. Wein, Wein. Seidemann? Mich, brauch,
2: mich braucht er nicht fragen.
3: <lacht> ist doch egal, auf jeden Fall. Ist der angelaufen? <lacht> Weinhauer heißt er, hier habe ich stehen, Weinhauer, hat er festgehalten. Also so den Arm einmal komplett rum, der lässt sich fallen, Und das kann man auf jeden Fall auf Straß, auf Straß, Strafstoß entscheiden. Und auch die Szene, wo Heiruller dann den Ball irgendwie in Winkel schweißt war, auf jeden Fall alles, nur kein Abseits. Also da steht wirklich... Äh, ja. Also
1: wenn, war es knapp. Ich weiß nicht, also, ob es kein nee, Abseits nee, war, aber,
3: Also der ja. steht quasi, die siehst auch, weil die 16er-Linie da ist, er steht quasi ganz eindeutig näher zum... Also das okay. ist äh, auf jeden Fall noch einer von uns dazwischen. Also... Ähm, in... Also
1: diese Elfmetersituation sah auf jeden Fall im Stadion klarer aus, fand ich, vom Norddarm aus, als auf den Fernsehbildern. Fand ich faszinierend. Also, wir, wir standen ja relativ nah dran, so. Also, wir haben uns angeguckt, haben gesagt, schwierig, <lacht> kann man pfeifen. Mhm. Ähm, Habe ich dann später im Fernsehen nicht mehr ganz so äh, eindeutig gesehen. Aber in, ich denke für ja.
2: Für einen Schiedsrichter ist das auch immer schwierig. Gerade so, was alles so obenrum passiert, wird, denke ich, seltener gepfiffen wirklich als unten. Da ist dann immer irgendwie so ein Kontakt und dann hinfallen, irgendwie was anderes, als mal irgendwie so einen kurzen Schulter zu pfiffen. Weil das ja auch, wie lange hält denn fest? Mit welchem Druck? Das ist ja alles irgendwie schwierig einzuschätzen. Aber beim Kontakt unten, ähm, ja, ist halt ein Kontakt. Und äh, da ist auch vielleicht irgendwie noch mal ein Geräusch mit dazu oder so. Gut, im Schaden ist immer schwierig. Aber ähm, ja, deswegen, im Spiel dachte ich mir auch so, komm, steh auf, mach weiter. Da hat man es nochmal angeschaut. Also wie gesagt, wir hätten es jetzt nicht beschweren dürfen, aber grundsätzlich jetzt auch keine klare Fehlentscheidung, würde
1: sein. Ja. Ähm, trotzdem, ich sagen. Aber trotzdem, ich meine, hier, also ähm, nur noch ein Satz jetzt über ja. Erfurt. Ich meine, Erfurt hat in der Hinrunde den einen oder anderen Gegner richtig zerlegt, auch namhaftere Gegner, nicht, zum Beispiel auch Babelsberg nur drei. Und dafür ja. fand ich das doch eigentlich eine zumindest solide Leistung. Ja? Also man es war ja auch ein Heimspiel gegen ein absolutes Spitzenteam, die auch unter Profibedingungen natürlich trainieren, egal wo die jetzt herkommen. Und man sieht ja auch an den Transfers, die die jetzt noch tätigen, wo die noch hinwollen, obwohl sie tief stapeln. Also war schon okay, die Leistung, das 1-1. Oder?
2: Ja, also ich denke jetzt auch nochmal, um da so ein paar Worte drüber zu verlieren, dass es jetzt, also ich denke, es war grundsätzlich ein, ein gelungener Auftakt so in die, oder in das neue Jahr, ähm, wie gesagt, grundsätzlich muss ich wirklich sagen und dachte, es muss ich auch wieder diese Entwicklung ansprechen, so gehen wir ernsthaft in jedes Spiel und wissen, dass wir gewinnen können und wollen zu 100% Prozent gewinnen. Also wirklich, es gibt niemanden bei uns, der auf dem Platz läuft oder der eingewechselt wird oder der dabei ist, der jetzt hier irgendwie vorher sagt, und Punkt heute wäre schon ganz cool. Wirklich im Nachhinein kann man das immer noch mal anders bewerten, weil man das ganze Spiel gesehen hat und das auch gefühlt hat, wie es dann auf dem Platz war, aber Vorher gibt es für uns eigentlich wirklich derzeit keine andere Devise außer drei Punkte. und Egal ob heim oder auswärts. Ähm, und deswegen ist es auch irgendwie, ähm, ja, gegen Erfurt scheiße 1-1 zu spielen. Aber ich denke, wie gesagt, wenn man das Spiel gesehen hat und ähm, da, da dabei war, dann, dann geht das 1-1 grundsätzlich für uns in Ordnung und dann äh, nimmt man den Punkt mit. genau Und ist jetzt alles andere als unzufrieden oder schlecht gelaunt.
3: Ja. ja. Stimme ich zu. Ich habe Im Stadion sah es irgendwie für mich auch noch schlechter aus. Also oh Gott, Noch schlechter, ist böse gesagt. Äh, als ich äh, mir das heute im Fernsehen nochmal angeguckt habe. Ähm, also real life. Weil, ähm, also auf jeden Fall eine Defensivleistung. Also gegen die zweitbeste Offensive der Liga. Halt einfach irgendwie da relativ wenig anbrennen zu lassen. War auf jeden Fall sehr gut. Auch wenn nach vorne nicht so viel ging, wie ich mir gewünscht hätte. Aber passiert. Eine Frage habe ich noch. Hast du gehört, was Pascal Wien gesagt hat? Der,
2: Ach,
3: wer, äh, weiß, wer ist das? Wer Pascal ist das? Die nee, Quatsch, Pascal ich bin bescheuert. ben Lukas Moritz meine ich. Der mit der roten Karte. ach so,
2: ach so äh, äh, ja, ja. <lacht> ist es <ist> Jugend, <lacht> darf ich das hier sagen?
3: Die stellen unsere Folge immer auf Explicit ein. Also diesen. <lacht> das
0: wird der Folgentitel, du darfst das, würde sagen.
2: Okay, also er hat gesagt, du Hurensohn. Oh. Ja. Kann man also ich schon denke, es gut kam gut aus viel. dem. Er hat es auch sehr laut gesagt, also ich glaube, es hat wirklich jeder auf dem Platz gehört. Ich denke, es kam auch einfach so aus dem Affekt, aber gut. Wie,
1: wie oft sagt, hört man das so in dem
2: Spiel? Also, ja, so extrem würde ich jetzt, also schon eine extreme Aussage, finde ich, in diesem, in so einem Sommer, auch gerade wenn man nur am Trikot gezupft wird, irgendwie, bei äh, dem taktischen V im Mittelfeld. Ähm, ja, also, klar, geht es immer mal irgendwie hin und her. Jetzt auch gerade am Wochenende war es auch ein sehr ähm, intensives Spiel, äh, auch von der, äh, ja, von, den, von, der, von dem Sprachgebrauch her. Ähm, aber, äh, ja, also das war schon unterhalb der Gönnenlinie, was es sich da erlaubt hat, deswegen zu Recht rote Karte. Vielleicht
0: eine gute Überleitung. Wie sieht so ein Trash-Talk mit Matthias Steinborn aus?
2: <lacht> ähm, ich, boah, ich bin gar nicht so der Typ so für Trash-Talk, muss ich sagen. Ich bin da eher für mich und bin da eigentlich ruhiger, außer es passiert jetzt irgendwie was komplett Wildes. Aber es ist schon ein bisschen witzig, auch was man so manchmal auf dem, auf dem Platz mitbekommt. Ich glaube, Bu- Alex Buri wurde. Ab und an als äh, Steinewerfer <lacht> betitelt. Äh, und äh, ich glaube, der eine oder andere von Babelsberg auch als ähm, Nazi. Ähm, ja. <lacht> Gerade als dann der Herr Daniel Frahn dann auf den Platz kam. Wie gesagt, da gibt es dann immer so ja, Leckereien, würde ich sagen. Ähm, da ging es auch danach, lange nach dem Spiel noch weiter. Ähm, dann hat es natürlich auch eine kleine Vorgeschichte einfach mit dem, äh, mit dem Hinspiel mit der Aussage, der vermeintlichen Aussage von Rico Glatro ähm, äh, zu, zu Manasseh Shell ähm, Ja, das denke ich, hat das alles so ein bisschen hochgekocht an die Babelsberger, die dann irgendwie Manasseh als Lügner hier darstellten. Die haben natürlich auch sehr auf ihn abgesehen, das hat man in dem Spiel extrem gemerkt, finde ich. Ähm, ja, das gehört dann irgendwie dazu. Ähm, und ja, ihr hattet ja auch schon die Entwicklung so ein bisschen vom Babelsberg äh, angesprochen, vom Vereiden und ich denke auch so die Spieler, die dort aktuell spielen und die dort hingewechselt sind, äh, ja, vielleicht irgendwie nicht das, was man mit Babelsberg verbindet ähm, oder vielleicht auch als Chemie leipzig anhänger und Anhängerin irgendwie dort sehen möchte. ähm,
1: Es es ging ja, du hast es toll beschrieben, es ging ja wirklich hoch her, hast hast du überall gesehen, also ich habe es im Fernsehen gesehen, aber man hat von der ersten Sekunde an gespürt irgendwie, dass da echt Feuer drin ist in dem Spiel, in in jeder Beziehung und war das etwas, was dich, was euch überrascht hat, dass das so zuging?
2: Äh, nee, überrascht nicht, weil es eigentlich, eigentlich auch im Hinspiel schon äh, ja, ein sehr intensives Spiel war. Ähm, also es war jetzt, war jetzt nicht überraschend, aber das ist dann da natürlich auch dann immer nochmal, dann kriegt der Trainer eine rote Karte, dann wie gesagt ist diese Vorgeschichte, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen härteren Zweikampf, dann gibt es irgendwelche Wechselspieler wie Daniel Frahn, die sich dort irgendwie einmischen und mitreden wollen und dort über einen halben Platz laufen, auch der Steinborn, der hat ja mehr Kilometer in den Spielunterbrechungen gemacht, als, als das Spiel lief. Das war ja auch Wahnsinn. Ja, aber das ist natürlich auch so ein Spieler, der dann halt dafür brennt und so. Und das ist natürlich auch irgendwie, zeichnet die da auch irgendwie aus, äh, so als Typen. Und äh, ja, es gehört auch irgendwie dazu und äh, macht natürlich auch Spaß.
3: Wenn wir gerade dabei sind, diese Szene, an der, ähm, der Herr Ziesche äh, ausgerutscht ist, wie er später in der Pressekonferenz gesagt hat. Äh, wer hast du die wahrgenommen? Ähm, ich genau, ich habe es, glaube
2: ich, sogar direkt gesehen und war sehr überrascht. was er, also, was er dort gemacht hat, ich weiß auch nicht, was also ihn nimmt man ja auch als sehr ähm, ja, impulsiven Typen an der Seitenlinie war. Äh, was man, glaube ich, von außen immer eigentlich ganz cool findet, glaube ich, so auch als neutraler Beobachter, der so ein Trainer, der einfach die ganze Zeit die Linie hoch und runter gas, was Spieler oder Akteure so auf dem Feld, glaube ich, manchmal auch einfach ein bisschen eine Nummer zu hoch äh, ein, ein, einwerten. Ähm, ja, aber so war es Also war eine klare rote Karte. Ich weiß auch nicht, was er sich dort gedacht hat. Ähm, aber gut, das weiß er sicherlich auch selber.
3: Ja, generell. Also ich hatte vorhin erwähnt, bei Erfurt-Spiel was ja auch schon ein relativ Kampfspiel und äh, so war. Und auch eine relativ kleinliche mit Linie vom Schiri waren es 30 Fouls. Gegen Babelsberg waren es dann gleich 33 und 22 davon, also zwei Drittel von Babelsberg. Also, ähm, fünf gelbe Karten haben sie auch noch dazu bekommen, war auf jeden Fall jetzt nicht das äh, liebevollste Spiel, würde ich sagen.
2: Das stimmt, Oder ja. Das ist
3: anders? <lacht>
2: okay. Nee, uh, nee, absolut auch so wahrgenommen.
3: Ja, also das Ding ist, ich fand es von der, von der Intensität, jetzt beim nochmal gucken, vor allem, ich hatte die beiden Spiele hintereinander heute mir angeguckt, hat man schon gemerkt, dass ist auf jeden Fall jetzt nicht so, die krass, also wirkte auf mich so, kannst du gerne widersprechen, also nicht so mega intensiv war gegen, gegen Erfurt, wo halt quasi sagen, jeder Zweikampf irgendwie mit voll anlaufen und Pulle gezogen wurde, sondern einfach zwischendurch auch zwischendurch gab es auch Phasen im Spiel, wo es ein bisschen ruhiger hingegen, aber es gab dann immer diese Nicklichkeiten und ähm, oder sehe ich das anders äh, falsch?
2: Äh, nee also kann ja auf jeden Fall so auch die Wahrnehmung so von außen sein, also es ist ja natürlich auch nur ein bisschen nochmal positionsspezifisch, was man da betrachten muss und äh, also ich für mich persönlich habe es als nochmal deutlich intensiver wahrgenommen als, als gegen Erfurt, weil vor allem dann Babelsberg in der zweiten Halbzeit ähm, auf einmal versucht hat, Fußball zu spielen und nicht mehr diese langen Welle geschlagen hat, wo man ja irgendwie jetzt nicht mehr so weit anlaufen musste oder dann wusste, okay, jetzt kommt irgendwie der lange Ball und äh, Florian Brückmann und ich wirklich direkt immer in dieser Sichelform halt irgendwie immer wieder hinten reinschieben mussten, dann wieder nach vorne und das waren halt schon immer so 40 Meter Sprints äh, gerade dann beim Anlaufen, wo du die unter Druck setzen musst und das war dann schon gerade gegen Ende der zweiten Halbzeit ähm, oder so Mitte, Ende der zweiten Halbzeit schon sehr intensiv ähm, ja, aber natürlich es gab viele Unterbrechungen, ich weiß jetzt gar nicht mehr so wie es gegen Erfurt war, ähm, aber so für mich persönlich würde ich sagen war das Spiel gegen noch nochmal ein Stück weit ähm, intensiver.
3: Okay. Spannende. Habe ich wieder falsch gelegen. Ist wunderbar. <lacht> äh, ich würde gerne noch mal über das Tor sprechen, kurz, äh, denn das war eine sehr schöne, ähm, sehr schönes Tor, muss <lacht> man sagen. Also, man ist sehr schnell, der ja. den Ball im, im Pressing, gebt den Ball auf Timo Mauer und der spielt einen One-Touch-Football-Doppelpass äh, mit Dennis Mast und schiebt das Ding ins kurze äh, Eck. so, soll so der Fußball aussehen, den ihr spielen wollt?
2: Ja, es war natürlich schon ein sehr, sehr zielstrebiges und äh, ja, klares Tor, so einfach von den, von den Stationen her, jetzt ohne viel Schnickschnack und eigentlich so das, was man, ähm, ja, was man so als sauberes Tor irgendwie bezeichnet. Und äh, freut mich auch sehr für Timo, der jetzt, ich glaube, sein erstes Saisontor, äh, aber der immer extrem viel investiert, extrem viele gefährliche Situationen äh, kreiert, viele Drippings hat und äh, ja, da auch immer so natürlich auch mal hängen bleibt, aber das gehört irgendwie dazu, aber es freut mich, dass es sich dabei lohnen konnte. Auch äh, Masti mit, äh, ja, der ja jetzt auch seit Wochen, auch schon jetzt vor der Winterpause, äh, eine sehr konstante Leistung abruft. Ähm, genau, also es war wirklich ein, ein schönes Tor, die beiden Dartspieler dort mal äh, in Kombination. Ich glaube, das gab es auch mal nicht.
3: <lacht> vor allem stimmt, Dennis Masti hat ja quasi dann auch, auch beide Tore vorbereitet, also in den beiden Spielen.
2: Bei den äh, K- tatsächlich, K- stimmt.
3: K- ja. K- ja, kann man stimmt. Den, auch mal hier erwähnt haben, auf jeden Fall. Absolut. Es gab dann nach der Allzeit irgendwie noch so eine Phase, wo also das hat mich ein bisschen an, an das BFC-Spiel erinnert. So also mit ähm, mega krass Druck. Also Babelsberg kam gar nicht hinten raus. Sie haben, glaube ich, irgendwie drei, vier Minuten irgendwie den Ball nur in der eigenen Hälfte verloren und wieder weiter und so was. Und, Aber das Ding ist, auch wie gegen den BFC, kam keine klaren Torchancen heraus und vor allem kein Tor. Wie sehr nervt das?
2: Äh, extrem, extrem. Also das ist so nervig und vor allem, weil man die ganze Zeit denkt, okay, jetzt, wir machen das gleich. Und, und in diesem Moment habe ich mir auch so gedacht, also wie dumm Babelsberg eigentlich ist, dass sie wirklich die ganze Zeit auch wieder versuchen, jedes Mal wieder flach herauszuspielen. Der Torwart war jetzt auch nicht der komplett sicherste an diesem Tag. Also sowohl mit den Händen als auch mit den Füßen hat nicht alles so gut funktioniert bei ihm. Und, und trotzdem haben die ganze Zeit weiter versucht, Fußball zu spielen, das irgendwie flach herauszuspielen. Und wir hatten total viele Balleroberungen, auch gerade im letzten Drittel. Und es aber nicht geschafft, so klare, zwingende, hundertprozentige Torchancen irgendwie zu arbeiten, die es dann im Laufe des Spiels auch noch schon gab. Aber. Ja, das so dieses, dieses Zeit einfach nachzulegen und dann wirklich so kaltschnäuzig zu sein, das hat uns, äh, ja, dass uns da ein bisschen abhanden kommen und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, ähm, die wir, ja, die wir weiter forcieren müssen. Ähm, ja, und da ist es halt auch einfach wichtig, so, dass du, ja, dass du weiterhin dran glaubst und einfach weitermachst. Und du, du holst dir natürlich auch Kraft trotzdem auch durch solche Aktionen, weil du merkst, oh mein Gott, ähm, ihr brennt jetzt richtig der Baum und äh, wir, sind, wir sind da und wir sind, wir sind dran und wir, wir können auf jeden Fall gleich ein Tor machen. Ähm, ja, Deswegen ist jetzt nicht so mega frustrierend dann auf dem Platz, aber natürlich einfach ärgerlich, ähm, gerade wenn, das, äh, wenn du dann noch eins frisst. Ja, oder weil du einfach weißt, so, das Spiel geht noch lange und der Gegner lebt noch.
1: Und du gehörtest ja auch zu denjenigen, die eine der nicht ganz so zahlreichen guten Chancen auf den Fuß hatten. Kannst du die Situation mal beschreiben, wie du die wahrgenommen hast? Äh, ja, ich
2: glaube, wir haben wieder einen
1: Ball erobert im Mittelfeld, auch wo sie rausspielen wollten,
2: und sind dann im 3 gegen 2, glaube ich, gelaufen. Also erst so mehr oder weniger im 2 gegen 1, dann kam noch einer von denen dazu, Yannick Mederhauer auf jeden Fall rechts, Masti war im Zentrum und ich kam dann links. Ähm, Masti hat Yannick, glaube ich, gar nicht wahrgenommen, sonst hätte glaube ich, auch noch ein bisschen eher querspielen können, das ist natürlich immer schwierig, weil du auch nicht nur aufgrund der Platzverhältnisse sondern auch so allgemein dass man versucht das Ding unter Kontrolle zu kriegen und da den Trimpling anzusetzen ähm, und hat dann natürlich also, Super, als er dann den 16er abgestoppt hat, gesehen, dass ich mitkomme. Ähm, so, da ist es natürlich auch einfach, dann irgendwie zu kommunizieren, weil du wenige Meter auseinander bist. Ähm, und ja, das Ding dann sauber abgelegt und dann war für mich eigentlich, das ist witzig, weil ich kann mich genau in dem Moment daran erinnern, dass ich, gegen TB hatte ich eine ähnliche Position, ich glaube sogar einen spitzeren Winkel, wo ich ein Tor gemacht habe. Ähm, und in dem Moment dachte ich mir, okay, ich mache es jetzt wie gegen TB. <lacht> und ich dachte, ich dachte halt wirklich auf jeden Fall, dass ich jetzt das Tor mache. Also wirklich, ich war so davon von überzeugt. Und dann war ich sehr schockiert, als er dann sein Bein da ausgefahren hat. Aber klar, also das war für mich auch irgendwie so, das musste ein Tor werden und äh, halt einfach lange Ecke irgendwie so über den Fuß drüber. Ähm, ja, auch sehr bitter.
1: Der Winkel war recht spitz.
2: Ja, da, ich habe es dann nochmal gesehen, da war tatsächlich spitzer, als ich gedacht habe und äh, es lief glaube ich noch einer durch, ähm, aber ja, trotzdem muss er halt irgendwie drüber gehen und äh, war auf jeden Fall eine der Chancen, so der man dann halt so auch nach dem Spiel einfach nachtrauert.
1: Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es noch richtig vor Augen habe, aber ich glaube, du hast den mit rechts geschossen, oder? War es mit links? Äh, jetzt aktuell. Jetzt also, nee, diese, diese eine Situation, von der wir jetzt reden, gegen Babelsberg, also Mast liegt auf ähm, und du schließt, glaube ich, mit rechts ab. Genau, genau. ist dein schwächerer Fuß, oder? Nee, ich bin, ich bin rechtsfuß. Ah, Ach, du bist sogar rechtsfuß. Okay, sieht, ja. man, nicht, sieht man bei dir nicht, was der schwächere und was der bessere okay, Fuß das ist. Also, ist schön, okay, das ist, gut, das ist ein gutes Zeichen. <lacht>
3: Gut. Genug Honig aufs Maul geschmiert. <lacht> ja. ja. <lacht> äh, es, ich würde gerne nochmal also, über das Gegentor sprechen. Äh, denn also das Ähnlich wie bei Erfurt, wo es von schon haben, die dann halt irgendwie Ciccarelli und Seidemann bringen. Bringt Babelsberg, Schackmann und Frahn von der Bank. Also ich meine, es ist nicht so, als ob wir nur blinde Leute auf der Bank sitzen hätten, äh, die nicht Fußball spielen können oder so. Ähm, das war jetzt der gut. Na gut. Ähm, ja, dann ja, <lacht> Genau, und die beiden sind dann auch beteiligt an dem Tor, also Chakmak steckt den Ball auf Steinborn durch, Fran bittet in der Mitte, einen Gegenspieler und äh, natürlich Steinborn schießt dann ein. Hätte auch in der ersten Halbzeit schon ein Tor machen müssen eigentlich, ähm, das hat Bälle hervorragend gehalten, zweimal. Ja, ähm, Es ging auch über deine Verteidigungsseite eigentlich, oder? Ist ich das richtig? Kannst du mal beschreiben, wie du das Gegentor wahrgenommen hast?
2: Genau, also das meinte ich auch zum Beispiel so mit den Prinzipien, die wir eigentlich auf diesen Position ganz klar haben und jetzt Wenn man diese kennt, dann sieht man eigentlich in der Situation, dass wir die da ganz klar halt nicht befolgt haben. Und zwar ist es eigentlich so, dass ähm, entweder Philipp Wendel, also jetzt Philipp Wendel in dem Fall und ich, halt einer auf den Chuckmark raus muss, der ja den Ball so durchgesteckt hat, auf Steinborn und die andere Person hinten absichert. Ähm, man kann sich jetzt ein bisschen darüber streiten, wer jetzt auf Chuckmark raus muss und wer den absichert. Das ist auch immer noch mal situationsbedingt. Es ist jetzt nicht so, dass wir darüber gestritten haben oder sowas, aber Philipp und ich wissen so, dass einer hätte hingehen müssen, einer sichert ab. So das, da gab es einfach in diesem Moment ein Kommunikationsproblem. Ähm, ja, und dann ist es gut natürlich so eigentlich grundsätzlich, dass sogar noch dahinter Horschi das Ding auch noch hätte verteidigen können. Ähm, ja, was dann was dann leider auch nicht geklappt hat. Und das ist dann halt einfach so eine Fehlerkette auch. Natürlich geht es irgendwie immer so mit diesem Ballverlust los, aber wie gesagt, gerade ähm, ich stecke da natürlich auch einfach mit drin, weil ich entweder absichern muss oder halt ähm, schon Chuckmark eher stören muss, ähm, genau, je nachdem wie man das dann sieht, ähm, ist es einfach dann so eine Fehlerkette und auch extrem dumm, weil ja es auch wieder einfach eine unkonzentriert ist irgendwie ein Kommunikationsfehler. Ähm, oder halt manchmal ist es auch so, und das würde ich vielleicht auch in dem Moment so aus meiner Sicht beschreiben, so, eine, so ein Stück, man ist so ein Stück weit übermotiviert. Man will jetzt unbedingt diesen Ballgewinn da bei Chuckmark, obwohl es vielleicht gerade gar nicht nötig ist, sondern vielleicht besser wäre einfach hinter in die Ordnung zu gehen. Ähm, und schon machst du da einfach so einen Fehler, weil du halt gerade vielleicht zu übermotiviert bist, ähm, in die Situation reingehst und ähm, ja, das bestraft ähm, dann der ein oder andere.
1: Steinbrunn hat da das gemacht, was er wirklich gut kann. Er hat nicht lange nachgedacht <lacht> und ähm, ja, den Ball versenkt. Ja.
3: Über eine Situation würde ich gerne noch mit dir reden, bevor wir dich dann auch ähm, entlassen, weil du hast ja. Für genau die Stunde.
2: Ja, wir, also wir müssen, nicht, wir müssen nicht genau auf die Minute gucken, aber alles gut. Also das wollte ich hören. Bitte, bitte, bitte stresst <lacht> stress euch nicht.
3: <lacht> denn diese ganze Situation um Chakmaks gelbe Karte, Steinbohns gelbe Karte, viele Diskussionen drum. Wie ist es denn abgelaufen? Also das Ding ist, man sieht im TV relativ eindeutig dann doch, dass Steinbohn die gelbe Karte bekommen hat, aber auf, also sowohl im Sport im Osten Ticker, auch auf allen anderen Seiten stand irgendwie, dass sie für Chakmack gewesen sei. Und ihr habt ja auch lange diskutiert. Wie wie war das? Und, Hast du dir da mitgemischt? Ich habe es gar nicht gesehen, genau. Oder auch beim Schiri stanzen und lamentiert hast?
2: Ja, also ich bin auch noch mal mit hingegangen, habe da auch noch mal nachgefragt, was, was jetzt los ist. Also für uns auf dem Platz war es anfangs deutlich so und auch für den einen oder anderen Babelsberger Spieler, wie sie uns dann auch auf dem Platz gesagt hatten, dass, dass viele davon ausgegangen sind, dass Chuck die gelbe Karte bekommen hat. Der schied sich dann aber schon in der Aktion. Also er wirkte nicht so ganz sicher in seiner Aussage, muss ich dazu sagen. Er meinte dann, er ist sich jetzt zu 1000 Prozent sicher, was irgendwie diese Aussage ist, für mich irgendwie Quatsch, also man muss es nicht als Schiedsrichter sagen, also, ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, weil es irgendwie so, ich glaube ich jetzt daran oder nicht, weil er, er muss es ja wissen, wenn man jetzt die gelbe Karte gegeben hat und was vielleicht auch auf dem Kärtchen steht oder was auch immer, ähm, dass, er, dass er Steinborn die gelbe Karte gegeben hat, da war er sich dann ziemlich sicher und ähm das hat das Ganze irgendwie noch mal ein bisschen verwirrender gemacht. Aber ja, also ich finde auch auf diesen TV-Bildern sieht man relativ eindeutig, dass er irgendwie Steinborn so die gelbe Karte zeigt und auch den Kopf so in die Richtung macht. Ich weiß nicht genau warum er meinte, wohl irgendwie dass Steinborn der sowieso das ganze Spiel schon lamentiert hat und irgendwie jede Aktion kommentiert hat und dass also, ihm das ziemlich auf die Nerven ging. Und in der Situation auch scheinbar. Ähm, ja, aber klar, das Chuck hat ja auch noch einen Ball weggeschossen. Da war der Schütze dann auch sehr unsicher. Okay, was mache ich jetzt? Und da haben auch mehrere Spieler von uns was gesagt. Da meint der Schiedsrichter dann auch noch so, ja, will jetzt noch irgendjemand was sagen? Oder ist äh, auch ein <lacht> bisschen, bisschen witzig. Ähm, ja, ich glaube, das, also es war schon ein schwieriges Spiel auch für den, für den Schiedsrichter gespannt. Ähm, kann man, denke ich, in der einen oder anderen Situation souveräner lösen und vielleicht auch ein bisschen mehr beruhigen noch. Ähm, aber ja, im Endeffekt denke ich, dass ich grundsätzlich schon in Ordnung ging und. Ob Chuck mal jetzt vom Platz geflogen wäre oder nicht, ich weiß nicht, wie viel das geändert hätte, aber natürlich ist es auch immer eine Sache, über die man jetzt gerade auch im Nachhinein nochmal diskutieren muss.
3: Ja, und ich meine, wir können auch froh sein, dass wir mit elf Leuten zu Ende gespielt haben, denn man ist kurz vor seiner Auswechslung auf jeden Fall dem Klatte auf den Fuß steigt, was eigentlich auch eine gelbe Karte sein müsste. Also der Schiedsrichter hat nicht so den so, aller, m- allerbesten Tag gehabt, würde ich mal behaupten. Aber war auch, wie gesagt, kein einfaches Spiel. Wenn du dann noch kurz vor der Halbzeit vom, Gegner, vom, vom Trainer attackiert wirst, dann <lacht> ist es wahrscheinlich das auch schnell gekommen.
2: Ich würde da wirklich so gerne wissen, wie, wie das in so einem... Also was dann so, ein, auch in so einem Schiedsrichtergebiet, was wird dann in der Halbzeit dann geredet, über was reden die? Das sind auch Schiedsrichter, die sieht man ja auch, genau gefühlt Woche für Woche und die pfeifen einen natürlich öfter. Äh, so denken die sich auch, irgendwas ist eigentlich heute hier los oder, das ist ja natürlich auch, also du bist, du stehst unter Dauerstress, du stehst komplett unter Beobachtung, du kannst es keiner Seite irgendwie recht machen, äh, du bist eigentlich immer nur der Vollasi. Ähm, ja, also ganz schwer und ich bin so froh, dass ich, das, dass ich diesen Job nicht ausübe.
3: Ja, haben ja auch immer weniger Leute Bock drauf. Hm, leider. <lacht>
2: ja, leider ist es sogar ein Problem, das stimmt. Ja,
3: ja Vielleicht noch mal kurz ein Sätze zur Schlussphase, denn da gab es dann doch noch mal ein paar Abschlüsse, also auch von dir. Ähm, und die größte Chance hat, glaube ich, äh, Anton Kanter, der den Ball dann leider übers Tor schießt aus. Ja, Spitzenwinkel zwar, aber vielleicht so zehn Metern. Ähm, ja, Und dann gab es am Ende noch mal noch ein Gerangel. <lacht> also, es, äh, die Schlussphase war auch noch mal sehr intensiv. Äh, wie hast du die wahrgenommen? Ja,
2: also genauso. Also was ich, das hatte der Coach auch heute noch mal so gesagt in so einer kurzen Auswertung und das war auch auf dem Feld, sehr bewundernswert fand ich, dass du eigentlich, du kassierst das 1-1, eigentlich auch so in der Phase, also da hatten die immer so zehn Minuten ein bisschen sich gefangen, Babelsberg, aber davor hatten wir ja extrem gedrückt und müssen eigentlich das zweite Tor machen. Also wie gesagt, machen eigentlich so ein bisschen mehr oder weniger glücklich, dass das 1-1 und müssen eigentlich damit zufrieden sein und dass du dann da nochmal so rauskommst, wie wir denn in diesem Moment, fand ich schon nicht selbstverständlich, weil es einfach nochmal extrem viel Kraft gekostet hat, ähm, sich irgendwie nicht hinter drängen zu lassen und irgendwie, dass die jetzt nochmal Luft schnuppern oder vielleicht doch irgendwie nochmal das Gefühl haben, dass hier doch was geht, ähm, sondern dass wir eigentlich da die meisten Abschlüsse hatten und Babelsberg dann auf Zeit gespielt hat und nochmal einen Innenverteidiger einwechselt in der 90. plus 5. Ähm, ja, äh, also das war schon nochmal noch mal ein Kraftakt auf jeden Fall und äh, Das war es ja auch irgendwie immer so ein Gefühl, sowohl von außen als auch auf dem Platz, so irgendwie jetzt, ob noch was geht oder ob es jetzt so bleibt oder ob es jetzt eingeschlafen ist oder was auch immer. Und ich muss sagen, also für mich persönlich und ich denke auch der Großteil des Teams, hatte schon das Gefühl, ey, wir kriegen doch einen und wir können auch einen machen. Und wie gesagt, das war ja auch mit mehreren Abschlüssen, sowohl aus der zweiten Reihe als auch das Riesending nochmal von Anton, wäre es ja auch fast so weit gewesen. Und ich denke, ähm, ja... Es gleicht sich ja immer irgendwie alles aus, sagt man. Und Ich denke, wir hatten ab und an auch mal in der Schlussphase schon mal Glück. Gerade wenn ich so an Jena denke und sowas. Und dann denke ich, ja, es ist halt, war es halt diesmal leider nur der Punkt.
3: Ja, der Trainer hat auf der Pressekonferenz danach auch gesagt, das Positive am Spiel ist, wir haben nicht verloren. Das ist jetzt seit äh, sieben Pflichtspielen äh, in Folge der Fall, nicht richtig gezählt habe. Aber auch das wird unentschieden in Folge. Ja, ähm, vielleicht noch, man kann einen Ausblick machen auf Freitag. Wie viel Bock hast du am Freitagabend um 19 Uhr in Berlin Fußball zu spielen?
2: Äh, Bock sogar. Äh, also es klang jetzt so ein bisschen.
3: Ja, Außer Spiele leise. 19 Uhr am Freitag in Berlin sind dann immer recht zu so dir. Jonas, du hast keinen Bock, mehr ja, zu die, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nee, also das, ja, also klar, keine Ahnung, wir sind davor arbeiten und so, aber das ist jetzt auch nichts Neues und es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Und man steht am Freitag früh auf und geht schon mit dem Gefühl so auf Arbeit oder in die Uni, je nachdem, was jetzt alle so treiben bei uns, äh, so hey, heute Abend das Spiel. Und dann ist halt, also die drei Punkte, wenn du die in Berlin holst, sie wird natürlich richtig schmecken. Und dann hast du halt eine geile Rückfahrt und hast ein cooles Wochenende. Also weiß nicht, gibt eigentlich jetzt nichts Geileres. Und Jansportpark haben wir dieses Jahr oder letztes Jahr schon mal gewonnen, diese Saison. wieder das Spiel, ähm, ja, großes Stadion.
3: Ronny Roté spricht
2: jetzt. Mehr?
3: Ronny Roté, die haben noch diesen ja, Halbzeit, also in der Halbzeit singt doch immer so ein Typ. Den, den so. sieht
0: Lukas ja wahrscheinlich nicht in ja. der Kabine. Dann.
2: Naja, doch, ich, ich kenne den. Ich habe den ab von ihm habe ich schon mal gehört. Ja, stimmt. ja? Ronny Roté. <lacht> <lacht> Nein, wird schon gut und wir haben auf jeden Fall Bock. Und gerade, jetzt reicht es ja auch mal langsam. Also wie gesagt, wir haben jetzt viermal unentschieden <lacht> gespielt irgendwie. Wir haben jetzt einen Punkt mehr in der Hinrunde, also in der Rückrunde als in der Hinrunde zum gleichen Stand gegen Klinik dinicke spielt verloren, also auch was gut zu machen,
1: deswegen. Aber du, du kommst ja quasi fast frisch vom, vom Training. Wie war die Stimmung so? Also ist das, ähm, was überwiegt jetzt? Eher quasi, dass man zweimal eine Führung hergeschenkt hat oder dass man zweimal eben halt nicht verloren hat, einen Punkt geholt hat gegen ambitionierte Gegner, die nominell besser sind als ihr, als wir? Also
2: ist wirklich genauso, wie wir hier diskutieren und man so versucht... Ähm Immer das Positive zu drehen, kann auch siebenmal nicht verloren. Dann der andere sagt, ja, aber jetzt viermal schon unentschieden. Dann der nächste sagt, okay, aber jetzt sogar viermal die Führung hergeschenkt. Also, weil, glaube ich, in Greifswald gegen BFC, ja. Erfurt und jetzt Babelsberg. Also, wie gesagt, man kann aus allem irgendwie negative Aspekte hervorholen, positive. Ähm, ja, also die Stimmung, Stimmung war gut, weil wir auch wissen, so, dass wir jetzt auch gerade gegen Babelsberg meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht haben und eigentlich als verdienter Sieger hätten vom Platz gehen müssen. Ähm, aber natürlich hast du auch so diese, diese rationale Denkweise, dass du halt nicht gewonnen hast und weißt, alles klar, jetzt gegen Alt-Klinike, du stehst dich unter Druck oder so, das ist jetzt auf gar keinen Fall, aber natürlich sind auch die, die Ansprüche an dich selbst und auch von außen höher geworden und jetzt in der klinik irgendwie oder jetzt in Berlin nur einen Punkt holen, ist jetzt, ist jetzt nicht das Ziel des Freitagabends. Also ähm, ich hatte es ja schon mal erwähnt, wir wollen drei Punkte in jedem Spiel holen, aber jetzt denke ich, ist es auch so, dass, dass alle eigentlich irgendwie, von uns erwarten, dass wir drei Punkte holen und das auch irgendwie sehen wollen und natürlich hat es auch immer ein bisschen, oder ist es geknüpft auch an die Leistung, die du irgendwie an dem Tag bringst. Ähm, ja, aber wie gesagt, um darauf zurückzukommen, also die Stimmung ist, ist grundsätzlich in Ordnung, so alle, alle haben Bock auf die Woche. Ähm, ja, es ist jetzt kein kein schlechter Start als Jahr
3: gewesen oder so, keinesfalls.
2: Ähm, deswegen ist es alles in Ordnung und ja, wir haben Bock.
3: Wie läuft Adlineke an? <lacht>
2: <lacht> das, äh, wir haben, glaube ich, am Mittwoch oder am Donnerstag ich, beschäftigen, <lacht> beschäftigen uns nochmal ausführlich mit den Das Da kann mir jetzt wirklich niemand was vorwerfen, weil das ist jetzt ein halbes Jahr her. Die machen bestimmt schon ganz viele andere Sachen. Die haben das Stadion gewechselt. Mein Gott, so mehr,
3: das weiß ich. Ja, das macht man in Berlin, glaube ich, äh, gern.
2: Ja. Schlechte Heimannschaft, stimmt das?
3: Das äh, weiß ich gar nicht. Ich gucke nach.
2: Das kann hinkommen. Ich glaube, glaub, zweimal nur gewonnen zu Hause oder so. Kann das sein?
3: Also schlechte Heimannschaft ist sicherlich nicht, weil da gibt es nämlich noch Halberstadt. Aber, ähm, oh ja, stimmt. Und Gagels, ja, und also ein paar mehr, aber sie sind 13. in der Heimtabelle. Aber zweimal gewonnen, oder? Okay. Ja. Okay.
2: Ja, also ich, am Freitag weiß ich, wie die anlaufen. Also, viel wichtig ist eigentlich, wie ich anlaufen muss, weil ich kann ja reagieren, wenn die mich anlaufen, so also, da kann ich ja, kann ich ja was machen. Aber ich muss ja wissen, wie ich anlaufe, um die unter Druck zu setzen. Und das weiß ich auf jeden Fall. Gut. Also werde ich herausfinden. <lacht> werde ich mir sagen lassen. <lacht> Ausführende Gewalt bin ich dann, ne?
3: Ja gut, Lukas, sind, Sehr gut. Äh, viel Erfolg am Freitag. Wir gucken zu. Ja, also danke. Kann ich aber zugucken können. Also ich zumindest nicht, aber äh, vielleicht überträgt das von football ich weiß es gar nicht. Aber äh, viel Spaß, in Berlin. Äh, und, viel Erfolg. und wir freuen uns. Eine, Dankeschön. Basel äh, ist
2: dabei, ne? Live dabei im Stadion? Mal gucken. Mal gucken, alles klar.
0: Ich bin auf jeden Fall dabei, Lukas. Ich singe für dich. Sehr gut.
2: Sehr gut, alles klar. Jetzt. <lacht> Dann sehen wir uns so. Auf jeden Fall.
3: Danke für deine Zeit und bis dahin.
2: Vielen lieben Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Und so. Auch, Und danke.
2: so. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.
3: Das war Lukas Surek. Wir machen weiter mit den News, die wir eigentlich vorne schieben, aber jetzt total <lacht> abgefahren. Crazy Folge. Wow. Alles anders, alles anders. Es sind ein paar. Ähm, die wichtigste zuerst, Interleipzig. Jetzt wird's bunt. Interleipzig ist Geschichte. Wer? Interleipzig. <lacht> Nie gehört. <lacht> genau, die war ihren Spielbetrieb abgemeldet. Das weiß auch ich auch, im Witz äh, steht ja für mein Zettel. Aber auch egal. Wichtiger ist da doch, dass die BSG Chemie keine Liga für äh, keine Lizenz für die dritte Liga beantragt hat. Ähm, was jetzt, also Uwe Thomas in der Halbzeit gegen Erfurt auch nochmal bestätigt hat dem MDR gegenüber. Jo, Schicke also, Mütze. Schicke Mütze. Nee, gegen Erfurt gegen Babelsberg. Was, ne? Gott, Babelsberg. Babelsberg. Mhm. Babelsberg. Ja, also ähm, wir werden Meister, wie ich es vorher gesagt habe und steigen dann einfach nicht auf. Fand Al ja auch ganz witzig äh, in der Kommentierung des Spiels, dass ich auch drüber, wie cool das ja wäre. sieht, ähm, Ja, aber es ist keine riesige Überraschung, aber auf jeden Fall was, was notiert gehört. Oder, Bastian?
1: Ja, notiert gehört. Wenn du mir jetzt das Wort erteilst, ich möchte nur noch einmal, ich habe ja vorhin das zu, im Gespräch mit Lukas auch gesagt, ich möchte nur noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, ähm, dass wir aktuell stehen wir immer noch so auf, also wir sind in, in dem besten Drittel der Liga sozusagen und um uns herum sind wirklich nur Profiteams. Ich möchte das nur noch mal ganz kurz betonen. Und unsere Kragenweite spielt eigentlich woanders und das sind Vereine wie Lichtenberg, Luckenwalde, Halberstadt, sicherlich auch Mäusewitz. So. Ich
3: wollte gerade sagen, wer trainiert ja nicht unter Profibedingungen, das sind doch die letzten... Naja,
1: fünf, die letzten aber das fünf, ist doch der ne? Punkt. Und alle anderen trainieren unter Profibedingungen mindestens haben ambitionierte Stadion-Ausbaupläne. Äh, weiß ich nicht, was sie sich sonst noch alles Sorgen, ja, aber ich, ich finde das schon krass und du, man muss natürlich auch immer aufpassen, so bei dem ganzen Anspruchsdenken, dass du hast so, du redest jetzt stehst jetzt hier, ich stehe ja auch oft hier, also jetzt zur Selbstkritik. Ich habe selber gesagt, okay, wir bringen zum vierten Mal in Folge eine Führung nicht über die Zeit, ist irgendwie ganz schön deprimierend. Auf der anderen Seite musst du dir angucken, gegen wen du da gerade gespielt hast. Alles krass ambitionierte Profitruppen, die eigentlich nominell gegen uns gewinnen müssen, muss man einfach so sagen, egal ob zu Hause oder auswärts. Wir halten mit denen mit und das, das ist sensationell, kann man nur nicht oft genug betonen.
3: Ja, Und die Umstellung aufs Profitum wartet halt noch ein bisschen.
1: Die ähm, kommt dann irgendwann. Irgendwann, noch ich, äh, muss, muss, muss dann irgendwann kommen, denke ich. Dieser ja. Diskussion muss man sich stellen, aber nicht jetzt.
3: Ja. Ja, ich werde ja immer noch nicht böse tun, wenn wir es lassen. Aber das ist auch nicht meine Entscheidung. Ähm, wir müssen noch zwei Abgänge vermelden und eine Tra- Vertragsverlängerung. Äh, weil also wir, Simran Daliwal und Tom Gründling haben jetzt gefühlt schon vor zwei Monaten die BSG Chemie verlassen. Äh, Wohin nochmal? Da die Wahl nach Halberstadt und Tom Gründling nach? Brena. Brena, Brena in Sachsen-Anhalt.
1: Genau. Nicht in Thüringen. Gut, <lacht> ich habe aufgepasst.
3: <auch> <lacht> ja, und Paul Horschig verlängert seinen Vertrag. bis. Also wollen wir noch was zu sagen? Also ich glaube, wir haben es im Regionalliga Nordost-Podcast, ich stolber schon wieder über dieses, äh, im RLNO-Podcast, äh, <lacht> die haben wir schon drüber gequatscht.
1: Und ich glaube auch in dieser legendären Folge, die nie gesendet wurde, die ja, quasi eben ja. einem Giftschrank gelandet ist, die wird <lacht> irgendwann mal in 50 Jahren aus den Archiven geholt, ich ich Das ist ja ganz recht viel recht, Geld wert.
3: <lacht> <lacht> genau, äh, genau, die beiden weg. Paul Horschig verlängert seinen Vertrag bis 2025, also um ein weiteres Jahr, bleibt jetzt quasi sagen die nächsten zwei Saisons nach dieser noch weiter in Leutsch. Und äh, über den Königstransfer oder den Königinnentransfer dieser Winterperiode haben wir auch noch nicht gesprochen. Denn in Leutsch spielt seit kurzem eine Weltmeisterin, mehrfache Europameisterin, Olympiasiegerin, Rekordnationalspielerin. Herzlich willkommen in Leutsch an Anja Mittag. Nils, was ist dir zu sagen? Jetzt deine Chance. Es
0: ist ja auch eine podcast gehen was ich bis dato nicht wusste. Ähm, vielleicht auch bald in diesem Podcast. Ähm, ja, das ist natürlich allein imagemäßig ein unfassbar riesiger Transfer für uns. Meine, sie ist ja noch Co-Trainerin bei RB der zweiten Bundesliga bei den Frauen.
3: Ich glaube, so dieses ist Positionstrainerin, also so individuell. Also ja, da, da hatte
0: ich letztens auch mit Till Liebe Grüße oft darüber debattiert, was genau sie da macht. Aber ist deswegen äh, nicht unbedingt immer zu haben bei den Pflichtspielen dann. Aber man will sich auf jeden Fall fit halten, möchte auch Testspiele mitmachen. Äh, zum Beispiel auch vielleicht diesen Freitag gegen Stahl Brandenburg oder diesen Sonntag gegen Thüringen weiterzusehen. Man weiß es noch nicht kommt auf jeden Fall gerne in der AKS.
3: Mag fragt wahrscheinlich nicht, weil Sonntag spielt immer die zweite Bundesliga. Da ist ihr wahrscheinlich immer raus, weil ich es gehört habe.
0: Man muss auch manchmal Weitere. Prioritäten setzen. Das Tatspiel <lacht> gegen Thüringen war ist auf jeden Fall wichtiger. Nein, aber wir haben in Deutsch einfach eine Weltmeisterin, Europameisterin, Olympiasiegerin und das ist halt für den Frauenfußball generell und natürlich für den Frauenfußball in Leipzig und in Deutsch einfach ein unfassbares Statement und ich bin unfassbar stolz auf diesen Verein mit dieser gekommenen Frau, mit, die halt immer noch keine komplette Saison gespielt hat. Aber es ist einfach ein, ein sehr, sehr krasses Signal einfach an die Frauen und Mädchen bei der BSG
3: Chemie. Ja, Und auf jeden Fall auch. Also ich glaube, das ist, also, als Gegnerin würde ich mir vielleicht auch hier und da ein bisschen verarscht vorkommen, ähm, wenn, du, wenn du in der fünften Liga aufläufst und dann auf einmal an der Mittag auf der anderen Seite steht. Aber ich glaube, dass ist das für den Verein äh, super ist und für die Frauen und Mädchen, die bei uns spielen. Und bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass man jetzt auch schnell vielleicht einen Unterbau macht, und die da ein bisschen mit einbinden kann, dass sie auch noch jungen Spielerinnen was mitgibt. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu weit hin. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr sehr cool und hat mich gefreut, dass es so dass sie da ist und bei uns spielen wird. Basti. Und
1: wenn es ist ja unser, denke ich, aller Ziel, dieses Projekt auch nachhaltig aufzustellen und eben du hast den Unterbau angesprochen, das ist unglaublich wichtig. Am am Ende geht es darum, dass dass der Frauenfußball in Leutsch so gefördert wird, dass man irgendwann mal viele Nachwuchsmannschaften hat. Und wir wissen ja aus dem Männerbereich, aus dem Jugendbereich, wie schwer das ist, wenn man quasi fast bei Null anfängt und das über Jahre hinweg aufbauen zu müssen. Und da kann jetzt so ein prominenter Name ein absolutes Zugpferd sein und uns schon noch mal auf ein anderes Level heben. Und ich denke auch, dass es halt gerade im Frauen- und Mädchen-Fußball, also im Fußball den Frauen und Mädchen spielen, die, dass, dass es genau das braucht, dass es da gute Vorbilder braucht. Und es hat, das muss man ja jetzt auch mal sagen, Nils hat alles aufgezählt, es hat, glaube ich, in Leutsch noch niemand gespielt, der mehr Pokale in der Vitrine hatte, der, mehr, der, der oder die alles gewonnen hat, was man sich überhaupt vorstellen kann, und das, das ist ein unfassbares Statement. Und ich, ich hoffe einfach, dass das eben nicht nur ein PR-Gag wird oder bleibt oder ist, sondern dass das halt nachhaltig auch zu einer Verbesserung und Veränderung führt.
3: Und irgendwie gehe ich davon auch ein bisschen aus, weil ich denke, dass sie das nicht einfach nur aus Tollerei macht, sondern, also klar wird sie sich verhalten wollen, aber ich denke, dass eine Spielerin ihres Formats da auch Bock hat, das irgendwie weiterzugeben, was sie, also sie ist ja auch Trainerin, haben wir gerade schon gehabt. Von daher bin ich gespannt, und freue mich auf jeden Fall auch, also ich, ich würde jetzt äh, auf jeden Fall ganz gerne schnell nochmal nach Deutschland wechseln äh, als, als Spielerin und äh, mit Anja Mittag äh, zusammen trainieren. Das äh, äh, ja auch nochmal so eine Magnetwirkung vielleicht, obwohl die Mannschaft ja sowieso an sich schon relativ sehr, sehr erfolgreich ist. Das war es äh, zu den Transfers, die bisher eingetütet sind. Wir werden nächste Woche dann, dann mal so ein Roundup über die ganze Liga und Transfers und sowas machen, weil sich da auch eine ganze Menge bewegt hat. Aber da wir heute am 30. aufnehmen und dann noch was passieren kann und bevor wir irgendwie dann nochmal anfangen, machen wir das nächste Woche einfach alles in einem Rutsch. Ähm, es gibt noch eine News bezüglich unseres Trainers, denn der wird jetzt Fußballlehrer. Was ist denn ein Fußballlehrer, Nils?
0: Gefährliches Halbwissen jetzt, aber ich glaube, ein Fußballlehrer ist die höchste der höchste Trainerschein, den man haben kann und dadurch halt auch Mannschaften im Profibereich als Cheftrainer übernehmen kann, würde ich jetzt so behaupten.
3: Ja, vor allem im DFL-Bereich, also erste, zweite Liga, da ist es ja immer so ein Problem mit diesem Fußballlehrerschein, dass du, wenn du in zweite Liga aufsteigst, dann nicht trainieren darfst oder irgendwie zur Seite gestellt bekommen musst. Deswegen, Miro bereitet sich schon vor. Wir haben es ja am Anfang gesagt, vom FC Bayern lernen wir gerade, weil das Schnellboot hat einen Kapitän, der dann auch zeitnah zweite erste Liga trainieren darf.
1: Mal sehen, wer schneller in der zweiten Liga ist, Chemie oder Miro. Oder beide gleichzeitig.
3: Das wäre letzteres, wäre natürlich das Kurze. Hm. Wollen wir doch ein bisschen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, was über, über den ähm, Beruf als Fußballlehrers, könnt ihr uns die gerne zuschicken. Ähm, die werden vielleicht beantwortet.
1: Und wem? allen Umständen.
3: <lacht> <lacht> ja, ähm, wir wollten noch ein bisschen über die Liga gucken, weil wir das lange nicht gemacht haben. Und da war, äh, das ist jetzt auch ein bisschen kompliziert, dadurch, dass halt irgendwie wieder so viele Ausfälle waren. dann ähm, nicht nur ein Spiel? Also jetzt am diesem Wochenende, habe ich meine zwischendurch, also wollen wir jetzt so ja. mal gucken auch. Also ich kann sehr Abend...
0: gerne den, den letzten Spieler äh, bei Kicktipp, genau. Äh, ich guck mal, da habe ich nämlich gewonnen den Spieltag.
3: Ja, das interessiert keine Sau. Doch, doch. Ich habe nur nicht, weil ich am Donnerstag nicht getippt habe, sonst hätte ich gewonnen, ganz sicher. Mit zwölf Punkten hätte ich nicht gewonnen, ne? Eher nicht. Eher nicht. Ähm... Ja, aber das
1: Jahr ist jetzt ein paar junge Wochen alt Mhm. und ähm, die, ich glaube, der eine oder andere, die eine oder andere hat auch vergessen, wie, wie sich das so sortiert in dieser Liga. Und ich habe auch fast überhaupt keinen Überblick gehabt. Und ich denke, wir sollten hier schon nochmal das eine oder andere sortieren. Das ist ja auch immer wie so ein kleiner Neustart, wenn man aus der Winterpause kommt.
3: Genau, also der nachgeholte 17. Spieltag ähm, ist ja quasi fast zu, was sind das? Ja, zu zwei Dritteln auch wieder ausgefallen. Es gab drei Spiele. Um, am Freitag hat der BFC Dynamo gegen Lichtenberg gewonnen, auch wenn sie ganz schön viel verloren haben. Äh, im, ja, ist das ein Derby?
1: Das ja. ist ein Derby. Das ist ja das, das Lichtenberger Bezirksderby. Okay.
3: Hm. Ja. Der BFC das hat auf jeden Fall 13-2 gewonnen. Ich glaube, dass der Kollege ähm, Beck genau hat doppelt getroffen Und ja, Lichtenberg verliert auswärts, was auch nicht, nichts Neues ist, denn Lichtenberg ist ähm, auswärts noch ohne Sieg. Deswegen haben sie da drauf, äh, haben diesen Wochenende auch 1 zu 1 ähm, in Halberstadt gespielt. Ja. Ähm, genau. Den tippe ist natürlich richtig, weil was sollte da auch passieren? Halberstadt kann nicht gewinnen, Lichtenberg kann auswärts nicht gewinnen. 1 1. Top 4 Punkte eingetütet, nach Hause genommen. Wunderbar. Äh, doch zurück vielleicht nochmal zu dem anderen Spieltag. Denn der Bediener AK spielt am ähm, Nachgeholten 17. Spieltag gegen TB 0 0. TB mit herunterneuerter Mannschaft, neuem Trainer, holt einen Punkt gegen den Berliner AK. Ähm, nur, wenn man dann sieht, wie es am Wochenende für den BAK gelaufen ist, die 0 zu 3 gegen Kreiswald verlieren, kann man das irgendwie, habt ihr das, habt ihr das euch angeguckt, TB, BAK, Highlights? Kann man da was zu sagen? War das ein leistungsgerechtes 0-0? Äh, war TB besser? Was es ein Schritt mit dem Kopf?
1: Es war kein leistungsgerechtes 0 Das hätte TB gewinnen müssen, das sage ich. Oder also Gut und gerne gewinnen dürfen. Die sind damit nach einer rund erneuerten Mannschaft aufgelaufen. Ich glaube sechs neue in der Startelf. Das ist schon verrückt. Neuer Trainer, neue Startelf und völlig neues Auftreten. Ich, der eine oder andere hat auch äh, TB ja schon abgeschrieben, auch in diesem Podcast beziehungsweise im Regionalliga Nordost-Podcast. Ich habe die noch nicht abgeschrieben <lacht> und ich würde sagen, da geht noch was. Also du kannst gegen den BRK gewinnen. Das war jetzt das erste Spiel, musst du schauen. Ich fand es eine einen erstaunlich guten Auftritt und ich würde es TB eben auch gönnen, wenn die hier in der Liga noch das eine oder andere betreten können. Wir
3: müssen halt nur mal anfangen, Tore zu schießen, denn gegen Chemnitz am vergangenen Donnerstag. Warum eigentlich Donnerstag, weiß das irgendwer? Warum spielt vor allem die Regionalliga am Donnerstag? Habt gibt es einen neuen kreuzner salami deal dem topspiel ja, äh, verliert TB gegen den CFC mit 0 zu 1, also zwei Spieler. Kein Tor von TB bisher. Was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Meine, das ähm, ich gehört habe von Franzi, die Grüße an dieser Stelle, die meinte, dass der Torhüter von TB wohl sehr herausragend gehalten haben soll, der Karl Albers, äh, und deswegen, deswegen, da es nicht höher ausgegangen ist, oder habe ich das falsch verstanden, Nils?
0: Ich habe es nur so nebenbei geguckt, weil ja das Spiel eine halbe Stunde verzögert war, wegen Ausfall des Flutlichts. Ähm. Und das Tor des Tages ist auch schon nach zwei Minuten gefallen. Und dann war zumindest die der Halbzeit, ich habe, glaube ich, erst Halbzeit komplett geguckt. Ähm, außer die rote Karte für, ich glaube, Julian Dambelang heißt er, die durchaus ja streitbar war. Es ist keine klare Fehlentscheidung, muss man auch nicht geben. Ähm, er hat dann der T.B., glaube ich, noch ein bisschen zurückgeworfen. Ähm, Seit Halbzeit habe ich, glaube ich, fast gar nichts gesehen. Ähm, trotzdem überraschend, dass Chemnitz... Ähm, halt nur 1-0 gewinnt. Auch am besten sagt, dass TB ja jetzt kommt. Aber ähm, ich würde von TB trotzdem nicht allzu viel verlangen. Denn äh, das ist schon eine Mammutaufgabe, gerade jetzt dadurch in diesem gefühlt runterneuerten Kader, zum zweiten Mal eigentlich jetzt diese Saison. Ähm, Ist total schwierig, neuer Trainer. Ähm, Die Fans waren ja trotzdem zufrieden, wie man in den sozialen Medien gesehen hat. Und ja, ich kann leider nicht allzu viel dazu sagen. Ich glaube aber, dass der Sieg relativ in Ordnung geht, ob jetzt Karl Albers wieder rausgeholt oder nicht. Aber es ist dann eben auch 1 zu 0 und dann
3: hat Chemnitz eben verpasst, nachzulegen, ähnlich wie wir. Nur im Gegensatz zu uns haben sie keinen Gegentor kassiert. Das zweite Spiel, was an dem Wochenende noch stattgefunden hat, also auch vor also über einer Woche, ist auch das ja, Debüt von, wie ähm, ist man vorhin mit dem Ball? Lars? Trainer Hennig. Henning? Äh, Henning. Ich ja, nee, okay, äh, bin auf der Bank von Karl Jena gewesen, äh, der das in den Sand gesetzt hat. Denn der Sohn des gegnerischen Trainers, äh, Kovic, geschießt äh, das 1-0 und Jena verliert bei Hertha 2. Und auch am Wochenende gelang es für den FCC nicht zu gewinnen. Denn bei Victoria Berlin, da können nur die besten Teams gewinnen. Jena gehört nicht dazu. Oder Bastian?
1: Ja, das ist, das ist halt gerade wirklich eine schwierige Saisonphase, finde ich, weil das ist für alle eine Standortbestimmung. Und natürlich könnte man jetzt der Meinung sein, dass das für Jena so eine Art Fehlstart ist. Du verlierst bei Hertha, dann fährst du wieder nach Berlin und dann gegen Viktoria nur ein 1:1. zu Aber ich habe irgendwie auch so ein Gefühl, dass, dass Viktoria vielleicht auch noch ein bisschen mehr kann. Und äh, als sie in der Hinrunde gezeigt haben, erschwerend kommt hier ja jetzt noch dazu, dass der Ausgleich wirklich in der letzten, vorletzten Minute gefallen ist. Also Jena hat lange Zeit geführt, hätte das eigentlich nach Hause schaukeln müssen. Und ähm, ja, aber sicherlich hat man sich das in Jena auch anders vorgestellt.
3: Das Tor für Jena hat ein gewisser Buri Malili geschossen und ich sehe hier, dass Viktoria noch einen Elfmeter vergeben hat, also hätte auch noch schlimmer kommen können für den FCC. Ähm, gucken wir mal auf die beiden Freitagsspiele, denn wir sind wir an diesem Spieltag angekommen und das waren zwei hässliche Ergebnisse. Mäusewitz ähm, geht gegen den BFC in Führung und kassiert dann in der 92. Minute die ist, also durch den Ausgleich in der 82. und dann in der 90 plus 1 die 1 zu 2 Niederlage. Ja, was da los mit Mäusewitz, Nils?
0: Ja, man muss fairerweise sagen, es muss Ziemlich viel Glück hatte, dass die einzelnen Führung gehen, weil eigentlich ähm, der BFC das Spiel bestimmt, zumindest wenn man das in Ostsport zu deuten darf. Und der BFC hat aber die Chance nicht genutzt. Und Moswitz hat immer wieder auf Konter gemacht, gute Konter, Norderschläge gesetzt. Ist dann in Führung gegangen durch äh, Ich weiß gar nicht mehr für wen. Ähm, aber Platz es, ist- noch- ah stimmt, Nils schätzt durch ein Kopfballtor, wie schon. Gegen TB habe ich mir sagen lassen, äh, den MDR-Highlights. Und dann der Halbzeit, äh, kommt der BFC durchaus verändert aus der Kabine. Der neue Zugang mit der gekommen David Haider kam Al-Azabe, der auch schon zwei Jahre Moisels mal gespielt hat, macht dann den Ausgleich. Und der Moisels hat dann wenig Entlastung. Und letztendlich ist dann irgendwie ein totales Slapstick gegen Tor der 92. Modern Chris Rea am Ende der Glückliche ist und abstaubt. Ja, der Knackpunkt des Spiels und dann stehst du dann als der FC Mäuels mit null Punkten in Berlin da und der BFC. Da auch schon wieder gefühlt zum
1: zehnten Mal in die Saison, lasst man den Sieg feiern.
3: Ja, der BFC ist jetzt auch, glaube ich, ich rufe mal gerade raus, aber die sind doch jetzt auch gefühlt relativ lange ungeschlagen.
1: Ja, und die sind auch punktgleich mit uns jetzt, haben zwar zwei Spiele mehr, aber die, äh, die wanzen sich jetzt so ein bisschen ran und die haben gerade echt ein Momentum auf ihrer Seite. Zwei sehr enge, sehr eklige Heimsiege in Folge. Aha. Schwierig.
3: Hat nicht ganz recht, die haben vor der Winterpause gegen Luggenwalde verloren, aber da haben uns ein Siege gegen Koppel, und Unentschieden gegen uns. Und ähm, jetzt diese beiden Siege, ja. Hm. Das andere Ergebnis ist noch ekelhafter, war der reden, dass die Unaussprechlichen mal wieder ein Spiel drehen und auch relativ spät, unser Derby hat für Leutsch, Tomaziane mit dem Doppelpack, 2 zu 1 gewinnt der Ortsrival gegen Hertha 2. Damit ist genug gesagt. Das finde ich bemerkenswert richtig. Ähm, Samstag wurde ein Spiel abgesagt, wo es einfach gegen Luckenwalde. Ich weiß nicht, ob es in Thüringen so krass geschneit hat, aber anscheinend schon. Ist halt Thüringen. Äh, Das eine Spiel habe ich schon angesprochen, Halberstadt gegen Lichtenberg 1 zu 1. Muss man glaube ich auch nicht so viel zu sagen, oder habt ihr es gesehen und äh, war irgendwas bemerkenswertes dabei?
1: Doch, Simran Dadiwal hat sich eingeführt, indem er einen Elfmeter rausgeholt hat für den Gegner, der dann aber nicht zum Torerfolg geführt hat. So viel für Chronistenpflicht.
0: Das ist das lustig, es wurden Mittwoch drei Elfmeter verschossen in Nachholspielen und diesen später auch wieder zwei.
3: Hat die Regionalliga Nordost ein Elfmeterproblem? Mehr dazu in der nächsten Folge. Nils Sinnemann.
0: <lacht>
3: <lacht> Mentalitätsproblem. Äh, ein Ergebnis hat mich dann doch überrascht noch am Wochenende, und zwar also der PRK dümpelt weiter durch die Gegend, geht mit 0 zu 3 in Greifswald, Baden am Bonn, ähm, Richardson mit einem Doppelpack und Farr mit, ja, liest dich runter, wie krass oder ähm, war das von der Höhe verdient, Bastian?
1: Das, ich sage mal so, es war nicht unverdient. Du hast den Namen Richardson erwähnt, der Kollege hat ja auch gegen uns getroffen im Spiel, der tritt gerade ein bisschen auf. Und ja, also ich... ich mein, Kreiszeit ist besser, als der Tabellenplatz aussagt, auf jeden Fall. Und die haben eine ganz andere Möglichkeit nochmal. Beim BRK scheint gar nicht zusammenzulaufen. Das finde ich schräg, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wie kann es sein, dass du das erste Drittel der Saison derart dominierst und dann so einbrichst, dass du dann eben... Jetzt widerspreche ich mir ein bisschen selbst, ja, bei TB nur 0-0 holst und dann äh, hier jetzt wieder deutlich verlierst in Greifswald. Also, aber das war auf jeden Fall ein verdienter
3: Sieg. Letztes Jahr konnte man sich ja noch irgendwie erklären bei BHK mit ähm, dieser ja, beschissenen Corona-Situation und Trainer weg und so weiter und so fort. Und jetzt äh, ist sehr unverständlich. Ich meine, klar, man kann es auch machen, wie andere Leute in anderen Podcast sagen, ja, das ist das Wetter. Ähm, Bestimmt,
1: gut stimmt, es liegt am Wetter. <lacht>
3: Finde ich jetzt nicht so das stärkste Argument, aber irgendwas liegt da im Argen beim BHK. Aber trotzdem sind sie immer noch relativ weit oben in der Tabelle, ich glaube. Ja, genau, sie sind immer noch Dritter. Ähm
1: ich meine, das, das, das ist doch das, das Verrückte. Ich meine, von, mhm. zwischen Platz 1 und Platz 10 liegen sieben Punkte. Also, das ist das ist total irre. Mhm. Ja, zu diesem Zeitpunkt der Saison. Und der BHK der Mittwoch auch noch drüber, muss man es dazu sagen. Also, die haben jetzt ja nicht zehn Spiele am
0: Stück nicht voll nicht gewonnen. Die hätten ja auch noch ein Erfolgserlebnis unter der Woche.
3: Nee, da haben sie doch gegen TV nur 0 gespielt, oder? Ach, nee. Das Hat war letzte Woche. Okay, das haben wir vergessen, das Viktoria-Spiel. Hm. Ach, Jonas. <lacht> habe ich die Nachholspiele vergessen? Ah. Das
0: ist aber auch alles blöd gelistet, muss man sagen. Da, da läuft man schon einiges.
3: Stimmt, stimmt, stimmt. Glichenberg-Kreiswald 1-1, BRK gewinnt gegen Viktoria und Altlinica Halberstadt 1-1. Halberstadt damit zweimal in Folge nicht verloren.
0: <lacht> die kommen jetzt. Ja. <lacht>
3: Wunderbar. Gut. Das habe ich natürlich hier letztes Mal früher sagen müssen, dass ich die Spiele vergessen habe. Das, das war bisher auch nicht
1: Das war jetzt ohnehin nicht die Kracher. Das war nicht die Kracher. Aber Leute, wir arbeiten uns ja darauf hin, auf das Kracher-Ergebnis des Spieltages.
3: Genau. Ähm, denn Energie Korpus spielt, hat gegen unseren nächsten Gegner gespielt. Abqual. Ja. Krass. Echt und, jetzt? Ja, ja. Und verliert <lacht> zu Hause das erste Mal in dieser Saison. Äh, gegen alt Quasi war Das war jetzt das erste Spiel der Rückrunde. ne? Also Die ganze Hinrunde, alle Heimspiele gewonnen, sehe ich das richtig? Na gut, ja. ein, ein Heimspiel haben sie noch aus der Hinrunde, was sie noch verlieren können. Das stimmt. Äh. Ähm, genau, was war das denn für ein Spiel, gerade auch mit dem Blick auf unsere nächsten Gegner, alt Klinike, die jetzt die Festung, Stadion der Freundschaft eingenommen haben äh, und drei Punkte aus der Lausitz mit nach Berlin genommen haben? Nils?
0: Ich finde, wir haben super schwaches Korpus gesehen, wie schon im Hinspiel. Und wenn Elias Bethke nicht im Tor stehen würde, beziehungsweise äh, die Jungs aus der, klingt eigentlich Stadtteilbuster oder ist eine Vorstadt? Ich gerade Vorstadt sagen. Das, das gehört zu Berlin. Dann natürlich die, die Berliner. Ähm, wenn die mehr effizient wären, dann hätte es auch vier oder fünf nur ausgehen können, weil der Doppeltorschütze Uden trifft einmal das leere Tor nicht. Betke hält zwei bis drei Mal überragend im 1 gegen 1. Und natürlich ist dann auch ein gewisser Pele Wollitz eben nach dem Spiel nicht so zufrieden gewesen, hat aber trotzdem noch irgendwie die Fassung bewahren können, wo ich dann auch echt äh, überrascht war, weil... Kein Geld bekommen. keine kein Premiere.
3: Hm. Hat er schon vier oder fünf.
0: Aber ich es also ich hoffe, dass der Kliniker weiterhin so unkonstant ist und am Freitag dann doch wieder die Heimniederlage kassiert. Aber das war einfach wirklich ein verdammt
1: starker Auftritt, der mir durchaus Sorgen bereitet für den Freitag. Bastian. Ja, danke für diese Überleitung. Das Altkliniker kliniker was kann, das sage ich ja schon seit langer Zeit. <lacht> Übrigens auch Kolja Uden, den finde ich wirklich super. Auch wenn du jetzt ihn gerade so eingeführt hast, als einer, der der so blöd war und eine Großchance vergeben hat. Der trifft trifft doppelt. Das sind, glaube ich, auch die ersten beiden Tore von ihm gewesen. Der ist aber super. Also ich finde ihn echt gut. Es ist ein 20-jähriger deutsch Und äh, kommt aus der Jugend vom FC Bayern war vorher in der Vorsaison bei Tasmania und die haben ihn da ausgegraben. Und ich, ich bin Fan von diesem Spieler, sage ich jetzt mal so ganz ehrlich. Und ansonsten, was, was muss man zu diesem Spiel noch sagen? Es war das Duell der Torhüter Betke gegen Betke. Ja, und und ähm, ein gewisser Timmy Thiele hat auf Cottbusser Seite sein Debüt gegeben. Er durfte zehn Minuten spielen, wurde eingewählt, äh, eingewählt eingewechselt für, für Nicklas Wehling. Und ähm, Timmy Thiele war ja so ein bisschen der, der Königstransfer der Cottbusser in der Winterpause. Die haben ein großes Sturmproblem, großes Offensivproblem, hat Wollitz ausgemacht. Und
3: ja. ja man kann als beste Offensive der Liga.
1: Kann man machen. Und Null Tore stehen am Ende gegen Altkliniker. Noch so ein Fun-Fact, den, den ich von Ostsport habe: Es ist die vierte Niederlage gegen Altkliniker von Cottbus in Folge, glaube ich. Ich glaube, sogar die fünfte war es jetzt. So oder sogar die fünfte. Also, also, also viel. Äh, interessant. Äh, hätte ich jetzt nie getippt vorher und hätte ich auch nie gedacht. Aber zeigt einfach nur, wie verrückt diese Liga ist.
3: Wir müssen vielleicht noch erwähnen, dass, wenn mein Rechner sich gerade nicht aufhängen würde, äh, Altkliniker einen Neuzugang zu vermelden hat. Am Lord-Kicker heute. Steffen Schäfer kommt, äh, hat zuletzt für den SC gespielt, ist Zweitliga erfahren, hat 72 Drittligaspiele gemacht, kommt aus der Jugend des ersten FC Köln, war in Saarbrücken, FSV Frankfurt, Magdeburg, hat in Holland gespielt und war jetzt ein halbes Jahr vereinslos äh, und hat als Innenverteidiger 1,89, also auch kein ganz so kleiner, 1,89, großer, bei Alte Nikola Schrieben. Ja, aber wie gesagt, das machen wir alles dann noch nächste Woche in Ruhe. Die ganzen Transfers weil es war eine Menge und auch relativ viele prominente Namen dabei in der besten vierten Liga der Welt. Aber zumindest sollte man das erwähnt haben, dass sie jetzt auch noch einen neuen Innenverteidiger haben, obwohl sie gegen Corpus schon mal kein Tor kassiert haben. Interessant, finde ich. Ihr nicht. <lacht> okay, cool. Was
0: soll man dazu sagen?
3: Was soll man dazu sagen? Machen wir Medientipps oder habt ihr noch was zur Liga zu sagen? Oder wollen wir kurz auf die Tabelle gucken? Ich weiß, nicht, also langsam ist es auch wieder ein bisschen aussagekräftiger.
0: Ich glaube, man mhm. muss bei uns ja sechs Punkte hinzurechnen, mhm. aber sonst ja.
3: Ja, so mein Internetweg hat nicht mehr. Erzähl, erzähl mal so über die Tabelle, Bastian. Das überrascht ja meistens <lacht> von, den, von den nur sieben Punkten zwischen Platz 1 und Platz 10.
1: Ja, also das, das ist ja etwas, was, was man nicht, nicht, nicht oft genug betonen darf äh, kann. Also auf Platz 1 ist nach wie vor Energie Cottbus. Mit einem Spiel mehr, ein Punkt vor Rot-Weiß Erfurt, die ja am, jetzt am Wochenende Spiel frei hatten, weil das Ding gegen weiter ausgefallen ist. Und ähm, ebenfalls nur ein Punkt hinter Cottbus und das ist eigentlich die Sensation, ist der Berliner AK, weil die ja irgendwie gefühlt seit Wochen, Monaten verlieren und wenn Nils uns das nicht gesagt hätte, hätten wir auch geglaubt, dass die seit 17 Spielen verlieren, aber nein, die haben ja kürzlich gewonnen. Also und ich, ich, finde das, ich finde es einfach super eng. Also Platz 1 Cottbus, 33 Punkte, Platz 2 Erfurt, ein Spiel weniger, 32, Platz drei, Berliner AK, 17 Spiele, also so viel wie Cottbus und 32 Punkte. Und dahinter kommt eigentlich, wenn man so will, der, der virtuelle Tabellenführer, weil das ist dann, äh, ja, der, der Quotiententabellenführer, Chemnitz, die mit, äh, nein, nicht ganz, ne, weil, weil Erfurt ist besser, ich erzähle Quatsch, aber Chemnitz äh, hat, äh, wirkt für mich gerade da oben relativ stabil. Und die haben 16 Spieler, also eins weniger als Cottbus und 31 Punkte, zwei Punkte weniger als Cottbus. Es ist unfassbar eng da oben. Und, ähm, du, wenn, wenn du mich jetzt fragst, wer da, wer da am Ende das Rennen macht, kann, kann gut sein, dass, dass wir jetzt den Meister unter diesen ersten vier noch nicht gesehen haben. Ja, ähm, zwischen Chemnitz und uns, auf Platz 6, liegt noch ein anderer Verein, den ich jetzt nicht ausspreche, punktgleich mit uns. Wir haben 29 Punkte, 4 Punkte hinter Cottbus. Und da direkt, und, und, aber auch ein Spiel weniger, muss man auch sagen. Und ähm, direkt dahinter, wegen des schlechteren Torverhältnisses, ist der amtierende Meister der BFC Dynamo. Ebenfalls 29 Punkte, allerdings zwei Spiele mehr. Ebenfalls zwei Spiele mehr als wir, hat Karl Zeiss Jena auf 8. Mit einem Punkt weniger, 28 Punkte. Und dann kommen noch zwei Vereine, über die wir sprechen müssen, weil dann haben wir eigentlich diese ersten zehn abgerundet. Dann sind wir die durchgegangen. Auf Platz neun die VSG Klinike, die jetzt vielleicht gerade erwacht, mit 27 Punkten, also auch nur viele Spiele wie wie Cottbus. Und noch ein Platz dahinter dann, ich muss lachen, weil ähm, es ist schon interessant, dass die da so stehen, also ich glaube, das haben sich viele anders ausgerechnet, auf Platz 10 steht Babelsberg 0,3 mit sieben Punkten Rückstand bei genauso vielen Spielen wie Cottbus. Das ist der Eilritt durch die Tabelle, die ersten zehn Plätze. Den Rest kann gerne jemand anders machen.
3: Ja, wir müssen doch auch nicht die Tabelle vorlesen, ich kann können die da selber nachlesen, aber ich finde es irgendwie auf jeden Fall die, äh, diese zehn Teams, die da irgendwie alle, glaube ich, noch, äh, sich Hoffnungen machen können, ähm, denn, äh, so eine kurze Serie gestartet und man kann da relativ fix nach oben springen. Zumal es ist ja jetzt eigentlich quasi also für fast alle Teams noch 17 Spiele zu spielen. Also noch eine komplette Rückrunde. Da kann noch einiges gehen. Und, äh, und wir haben ja auch noch keine 40 Punkte, wie Uwe Thomas richtigerweise festgestellt hat beim MDR. Wir müssen auch noch nach unten gucken.
1: Ja, aber möchte ich trotzdem noch einen Satz sagen. Ich fände es ganz erfrischend, was Lukas Surek hier gesagt hat bei unserem Podcast, weil... Hm. Der, der sagt halt, der stellt sich hin und sagt, er möchte jedes Spiel gewinnen und die Mannschaft möchte jedes Spiel gewinnen. Man muss natürlich auch aufpassen bei allem, dass man immer wieder darauf hinweist, dass, dass wie die Verhältnisse sind, Profitum, Halbprofitum, habe ich vorhin ja auch gemacht, sondern trotzdem aufpassen, wenn du so eine Serie spielst wie Chemie in dieser Hinrunde, dann wirst du halt irgendwann in Spielen, wo du vorher Favorit warst oder kein Favorit warst, wirst du dann eben zum Favoriten. Und diese Favoritenrolle musst du, glaube ich, auch annehmen. Und äh, jetzt auf die 40 Punkte zu verweisen, kann man natürlich machen, aber man muss auch auf der anderen Seite aufpassen, dass man sich da nicht unglaubwürdig macht, sondern äh, man muss sich ja auch neue Ziele setzen. Und äh, ich denke, jetzt bei Chemie nur noch davon zu reden, wir wollen nicht absteigen, das fände ich etwas unterambitioniert.
3: Ja, ich glaube, das war auch nicht so ganz mega Also gemeint. Ich, ich glaube, auch der Reporter hat da gleich so Ihr Ernst? <lacht> Nachgefragt? Ja, aber wir kommen von der einen Tabelle zu einer anderen Tabelle. Ähm, Bastian hat ja gerade den Chemnitzer FC schon auf 1 geschrieben. Kommen wir zu einer Tabelle, wo ein Chemnitzer wirklich auf 1 steht. Oi. Nils, wie sieht's aus beim Kicktap?
0: <lacht> ja, da hast du recht. Max ist bisschen der FC Bayern der kicktap der Nicht wegen den vier Unentschieden, sondern praktisch. Man ist eigentlich meilenweit voraus und zur ganze 20 Punkte. Ähm, Max, immer, also ich lese jetzt mal die Top 10 vor, einfach vielleicht so ein kleines Update, damit nochmal jeder geehrt wird,
1: weil wir ja lange keine Folge haben. Wie bei der Liga, da haben wir auch die Top 10 vorgelesen. <lacht> genau. <lacht> ja,
3: also ja, das machen wir jetzt einfach immer so, wir lesen jetzt die Ergebnisse <lacht> vor und Tabellen. Und, äh, ja.
0: Also Max ist immer noch Platz 1, liebe Grüße an dieser Stelle. Platz 2 ist Aussie, der mit 18 Punkten auch der amtierende Spieltagssieger ist. Dann Platz 3 NL4, gefolgt von Cortex, Mr. Miyagi, Jens-J. dann kommt Berlin auf den Rad, Flausch vor und ein geteilter 10. Platz, das ist eine kleine Überraschung für mich, da steht nämlich Mattes mit Basti zusammen.
3: Wie ist das denn gekommen?
1: Mathis, was ist da los? Ich kann das erklären. Mathis hat gesagt, er hat vergessen, den Spieltag zu tippen oder so. Das ist natürlich dann besonders bitter. Ich hatte beim ja. 17, das Ding ist, also für den 17. Spieltag, der Nachhinein
3: gab es keine, 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 ähm, keine Push-Benachrichtigung, weil der quasi sagen, der war ja im Dezember angesetzt. Und es gab. ich habe auch den kompletten 17. Spieltag fast nicht tippen können. Und Sonntag habe ich es auch nicht. Also deswegen... Hat nicht auf jeden Fall.
1: Aber ich finde es halt besonders sympathisch bei den vielen Namen, die du vorgelesen hast. Und jetzt, da hat man direkt ein Gesicht vor Auge. Das finde ich toll.
3: Wir, wir holen die Community ab.
1: Ja, also O711 ist eine gute Leistung bislang und äh, auch NL4 und Aussie. <lacht> das äh, macht ja, weiter so. Wenn ihr
3: euch gerade nicht ordentlich gewürdigt fühlt, schreibt bitte, Bastian, persönlich.
0: Also ganz kurz, ich bin auch Platz 31 eigentlich war das auch die Sphäre, wo Bastian bis vor kurzem wald dass er einen Höhenflug hatte. Aber ich, ich komme Wird
3: auch wieder landen.
0: Stetters, <lacht> Manus auf Platz 37, knapp hinter mir mit zwei Punkten. Dann muss ich wieder runter scrollen. Jonas auf Platz 51, hat jetzt 10 Punkte geholt diesen Spieltag. Starten. 51 ist auch okay. Das ist nicht ganz 64, aber das ist aber auch mal sehr gut. <lacht> Ja so entfernen. Sie sich von deinen, deinen Zielen eigentlich. Aber du bist vor Lorry, denn der ist 59, diesen Spieltag 8 Punkte geholt. Also man muss leider sagen, dass außer Max ist das alles ja ausbaufähig. Und Bastian kommt jetzt erst, aber der hat auch lange geschwächelt, wie Altkliniker.
3: Gut, bevor es ja noch beschleunigt wird, machen wir noch Medientipps.
0: Soll ich gleich anfangen, damit Bastian überleben kann.
3: Bastian hat auch schon was.
0: Meinst du? Nein, ich. Ich, also, ich nehme einfach den das
1: ein, was wir aus der, aus der Giftschrank-Folge. Kannst du nochmal erzählen jetzt bitte. Ja. Okay, Stimmt. ich, ich habe hab mir das jetzt mal ausgedruckt, was ich da gesagt habe. Ich erzähle das jetzt <lacht> einfach, ich lese das nochmal ab. Ja. Und zwar möchte ich empfehlen, und das ist äh, das ist wirklich etwas, was mir am Herzen liegt, und da ist mir auch das Herz aufgegangen. Und zwar ist das die es ist auch wenig überraschend, ist, dass die kürzlich im MDR gelaufene Dokumentation Gerd Schädlich, der Geradlinige ein 90-Minüter, der wirklich sehr, sehr liebevoll aufbereitet hat das Leben und Wirken des Gerd Schädlich, der ja eine sehr unkonventionelle Karriere hingelegt hat, ein, einer der ganz wenigen ostdeutschen Trainer, die nach der Wende Erfolg hatten, aber auch in diese Kategorie reingehörte, dass er eben nur bei Ostvereinen Erfolg hatte, aber du kannst es auch umdrehen, egal wo er gewirkt hat, er hat überall Erfolg gehabt, er ist fast überall aufgestiegen, außer beim FC Sachsen und das klammern wir jetzt einfach mal so richtig schön aus, weil da sind wir glaube ich selber dran schuld, als Deutscher und ähm, ja, Man, es es wird, wird, ja, also ich ich finde es wirklich toll, dass man Gerd Schädlich, der der menschlich auch eine spannende Person ist, äh, einer mit Ecken und Kanten, dass man ihm da 90 Minuten gewidmet hat, dass man da dorthin gefahren ist, wo er zur Schule gegangen ist etc., jede Station nachgezeichnet hat, wie das damals war in Krumm-Hermersdorf und so weiter, sorry, was ist Krumm-Hermersdorf, die ja da bis in die DDR-Liga auf Platz 4 geführt hat. Oder irgendwie bei, beim FSV Heuerswerda, überall, überall war er erfolgreich. Sind, man, man sieht vor allem auch tolle Bilder, tolle Bilder aus dem Ostfußball der 90er Jahre, der, der damals auch einfach speziell war. FSV Zwickau. Ähm, die, die Bilder aus, aus Aue hat vielleicht der eine oder andere, die eine oder andere auch noch im Kopf. Also wirklich eine, eine tolle Dokumentation. Und am Ende ist es auch irgendwie berührend finde ich. Und es werden sehr viele Weggefährten getroffen. Und Gerd Schiedlich ist leider zu früh gestorben und er, man hat ihm da so ein ganz kleines Denkmal, soweit es der MDR halt machen konnte, gesetzt. Toll einfach angucken, wenn man den Ostfußball liebt, wird man auch das lieben.
3: Ja, und die Dokumentation ist auch fast kürzer als die Ausführungen von Bastian zu dieser Dokumentation.
1: <lacht> ich habe zwei Sachen, deswegen würde ich jetzt eine einschmeißen, dann
3: machen wir Nils und dann mache ich noch eine. Und zwar äh, habe ich eine nicht fußball medien und zwar die den Podcast Kui Bono, da gab es schon eine erste Staffel, die hat sich gedreht um Kenny Jebsen In der zweiten Staffel geht es, die heißt Wer hat Angst vorm Drachen? Lauter geht es um Rainer Winkler, das vermeintlich größte Mobbingopfer Deutschlands, der als äh, YouTube-Star bis ins Real Life gemobbt wird, also sehr, und, ja, fast ins Gefängnis gegangen ist und, äh, ja, es Menschen gedient, bis in den Tod treiben wollen und äh, eine sehr gut aufgemachte Dokumentation, die auch ganz viel über äh, Geschichte von ähm, ja, sozialen Medien von äh, Reality TV und so weiter und so fort erzählt. Ähm, total gut gemacht. Kann man sich noch nicht glaube, in der äh, RTL hat es auch irgendwie einen Podcast. Gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt, zu hören. Nils.
0: Ich habe auch eine Doku, in der es nicht um Fußball geht. Und zwar Reisen im Interrail Osteuropa in einem Zug. Das ist eine NDR-Doku über das gute alte Interrail-Ticket. Das hat ja letzten Sommer äh, 30 Jahre. Geburtstag gehabt. Ähm, ich habe seit einigen Jahren auch Bock, das mal zu machen, hat bisher noch nicht geklappt, aber durch diese Doku habe ich auf jeden Fall auch Bock, äh, mit dem schlechten Englisch durch Osteuropa zu kämpfen. Ähm, guckt euch mal an, das ist vielleicht auch für jeden, jedes Alter was, man kann das Ticket in jedem Alter kaufen, das ist nicht altersabhängig und ähm, vielleicht werde ich da nächstes Jahr auch ein einen Reisepodcast hier machen, wenn ich durch Osteuropa fahren, das Belgrad dobby mitnehme, mit Chemieschal im Gepäck. Es macht auf jeden Fall sehr Bock auf Reisen, es macht Fernweh und äh, ist einfach sehr, sehr cool. Vielleicht ist ja das für ein oder anderen was. Damit gebe ich wieder zurück zu Jonas.
3: Ich dachte ja, dass du jetzt auf deinen Artikel verweist. Natürlich könnt ihr auch nochmal auf
0: den Artikel klicken. Wenn ihr da nicht schon genug gehört habt die letzten Tage in Social Media Kanälen, aber also, gerne nochmal, nur noch ein Standardverein, auf Das ist wirklich schon uns verlinkt. Möchte ich jetzt nicht mehr allzu viele Worte drüber verlieren, das war in den letzten Tagen schon recht viel.
3: Ich würde eine Dokumentation des hochgeschätzten Sport Insight vom WDR empfehlen wollen, noch, die vor ein paar Tagen rausgekommen ist, im ja, Rahmen des 27. Januars. Und zwar geht es da um Judenhass auf Deutschlands Sportplätzen. Am um, um, also um, um, Prägendsten war quasi die Geschichte von Maccabi Berlin, die jetzt quasi als erster jüdischer Verein seit 1933 überregional spielen in der Oberliga und ähm, der da in allerhand beschissene Situationen kommen, auch gerade die Jugendmannschaften. Ähm, eine, wie ich finde, ganz gute Dokumentation, weil ähm, es mit We Remember und Nie wieder sagen irgendwie auch nicht getan ist, wenn man sieht, was halt irgendwie da die Leute erzählen. Also Antisemitismus ist ein Problem in dieser Gesellschaft, auch im Sport, besonders im Sport. Und die Dokumentation finde ich, also 15 Minuten äh, Sport und Zeit, Toku sehr sehenswert. so bin ich wieder mit dem Downer ausgestiegen. Ähm,
1: Nils reist durch Europa und du, du reist irgendwie in die dunklen Phasen der Vergangenheit. Das ist ja die Vergangenheit, es geht um die Gegenwart. Gegenwart.
3: Ja, ähm, wir hören uns die Tage sehr bald wieder, denn wir haben jetzt zwei Wochen keine Folge rausgebracht, deswegen müssen wir jetzt hier Content liefern. Content, Content, Content. Bis dahin stellen wir uns online.
1: Metzeremos. Bleibt stabil.